0: Mein lieber Philipp, heute gab es auf die 12, wir haben ausführlich über
1: deine neue Anschaffung gequatscht. Das iPhone 12 ist da. Oh. Mein lieber Alex, es ist da, es ist sehr schön, es fühlt sich toll an, es ist auf dunkelblau <lacht> und es ist wirklich voll auf die 12, das ist ein super Motto, auch der Titel, wie ihr lesen werdet. Ähm, ja. Tolles Gerät. Wir haben länger drüber gesprochen, als ich eigentlich gedacht habe. Wir haben angefangen erst mit so ein paar, paar kleinen News Richtung AirTags. Wir haben noch mal kurz den Bond und Apple TV Plus und Streaming äh, besprochen. Sind dann zum iPhone 12 gewandert von also den alltäglichen Sachen. Äh, Akku, äh, Bruchfestigkeit, Design, Fotos etc. pp. Also, genau, du hast ein bisschen
0: erzählt, so deine ersten Erfahrungen nach. Ich glaube, fünf Tage hast du es jetzt, ne? Fünf,
1: ja, also Ich habe es ja wirklich am Freitag bekommen, und wir haben heute Mittwoch, dann haben wir ja. gut gerechnet mit ja ungefähr fünf Tagen, ne? je nachdem, ja. ob man jetzt mit oder nicht mit ist, egal, fünf Tage. Ähm, erste Eindrücke, so würde ich es auch sagen, natürlich, ich kann sagen, ist ein tolles Gerät, aber äh, es wird sich in den nächsten Tagen, Wochen zeigen, was es wirklich im Alltag sozusagen kann und äh, wie es sich bewährt. Und von daher würde ich sagen, viel Spaß mit den ersten Eindrücken.
0: Genau. Mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 17, heute gibt es sozusagen auf die 12.
1: <lacht> Den finde ich oh. gut. Das, mein lieber Alex, das nehmen wir als Titel. Heute gibt es auf die 12 <lacht> ähm, und nicht News, News, News oder ein neues iPhone. Wobei es gibt ein neues iPhone, eigentlich gibt es ja vier. Bei mir gibt es jetzt eins und äh, da wollen wir sozusagen drüber sprechen und so ein bisschen rechts und links nochmal gucken, was gibt es noch gerade äh, News drumherum, was wurde vielleicht schon äh, getestet man hört da irgendwas, wie geht es jetzt wirklich mit der mit der Bruchsicherheit, wie ist es mit der Kratzfestigkeit, Akkulaufzeit ist so ein Ding, da könnte ich mal meine eigenen Impressionen irgendwie vorstellen mhm. im Vergleich mit dem, was ich auch in, in einem YouTube-Video gesehen habe. Und ja, also im Prinzip würde ich sagen, abseits, ich sag mal, des neuen Bonds, wo auch immer er ist, hm, als hätten wir da schon nochmal drüber geredet, und den vermissten AirTags und, ähm, ja, ich glaube, ansonsten haben wir eigentlich all about iPhone sozusagen. ne Es gibt auf die 12, hast du gesagt. Ähm, ja, ähm, wie ja. sollen wir es machen? Sollen wir hier mal uns noch ein bisschen durchschlängeln, die die drei, vier News, die wir hier noch haben? Und dann zum äh, 12er übergehen. Jo. Das ist es ist wirklich es ist es ist schön. Man muss sagen, es ist schön. Jetzt habe ich mir die Apple Page aufgerufen. Ich sage, Mensch, das Mini ist auch schön. Wir wissen ja jetzt so langsam so ein bisschen, wie ich ticke. Am besten, das Trend geht zum also in diesem Haushalt geht es, glaube ich, zum vierten iPhone. Egal. <lacht> ich hab,
0: Hast du ein bisschen eine Aufnahme, iPhone?
1: Ja, aber das finde ich gar nicht so unklug, weil ich meine, ich habe jetzt äh, auf die 128-Gigabyte-Version äh, äh, mich 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 festgelegt und habe dann auch mal die die Fotos eingestellt, so dass sie nur in der Cloud landen. Im Übrigen dadurch, dass wir hier Backups und so gemacht haben und jetzt iPhones hier wild durch die Gegend getauscht haben, sagt sie nur mhm. noch 4,5 Gigabyte. Das oh. heißt... Äh, meine, ja, ich
0: habe... Äh ich habe auch vor, vor zwei Wochen auf die zwei Terabyte jetzt geupgradet, Echt? weil da waren Echt? irgendwie auch nur noch, also bevor ich jetzt eine Woche weg war, waren dann auch irgendwie nur noch drei Gigabyte und sowas und dann dachte ich so, ach nee, bevor jetzt die Urlaubsfotos dann nicht mehr gebackupt werden, äh, stelle ich mir um. Klar, die Podcast-Folgen, die haben wir natürlich auch alle in, in Rotdaten, lade ich die ja der immer rein. Die ja, könnte man theoretisch jetzt auch mal
1: löschen. Du, nur in höchster aber, Qualität, also naja, nur in höchster Qualität. Ne?
0: Selbstverständlich. <lacht> ja, aber ich denke so, mein Gott, also dadurch, dass wir hier sozusagen ja zweimal 200 Gigabyte hatten, war wie jeder mit, also zusammen 200 Gigabyte wäre hier nicht gegangen, jeder wenn er sechs 6 Euro, jetzt sind es 10 Euro, also von daher ist ja, das also, ja. Das ist so eine Preis Aber das mit dem Teilen muss man sagen, war tatsächlich äh, ganz gut. Ähm, ich habe das sozusagen dann gebucht und da meinte er, okay, du kannst das mit deiner Familie teilen. So, ja, alles klar. Und konnte auf dem anderen, äh, dem anderen Familien iPhone, also dem Account sozusagen äh, jetzt praktisch schon im eigenen Plan in den Familienplan wechseln, hat Apple gesagt, alles klar, hat den Restbetrag erstattet und äh, ist dann drin. Also das hat wirklich reibungslos geklappt. Also äh, da war ich auch so ein bisschen erstaunt. Oder äh, naja, äh, am Ende äh, am Anfang ein bisschen so, oh, klappt das, klappt das. Aber das war wirklich tatsächlich sehr, sehr äh, reibungslos. Sehr schön. So, ja, jetzt haben
1: wir jetzt zwei Terabyte und jetzt können wir hier hochladen. Ach, können so. wir, da kann ich die Rohdaten ja drin lassen. Dann ist das ja gar kein Problem. Jetzt genau. muss, muss ich nur überlegen <lacht> was ich damit mache. Ich finde den Sprung von 299 zu 999, das ist schon eine Ansage. Ich meine, wenn ihr zweimal ja. 200 habt, gut, dann, dann, dann tut das nicht so weh. Aber... Irgendwie so jetzt ja, gefühlt, ja, klar, aber ne, von, dann von ist so ein bisschen... 3 Euro auf 10 Euro ist mh, dann schon, schon ja, eine kleine Ecke. Ja. Ja, ja, das man stimmt. muss jetzt sagen, für 2 Terabyte, ich meine, dann wird das noch gewartet, sozusagen, eine nie kaputt gehende Festplatte am Ende des Tages. Hoffentlich. Ja, also nie, nie kaputt war, glaube ich schon. Ähm, wer da so drauf guckt, mal gucken. Ähm, so <lacht> aber ja, ich, ich muss mal drüber nachdenken. Ich glaube, vielleicht schmeißen wir erstmal die zwei, drei unnötigen Backups, die da noch rumfläuchen, mal runter. Dass man ja, das schon mal Ich, ich glaube, genau,
0: glaub, so alte Geräte-Backups Backup, haben wir hier auch noch rumfliegen in der iCloud. Äh, die können sicherlich dann auch mal weg. Irgendwie, ich glaube, wir haben doch so ein iPhone 5-Backup hier irgendwo drin. Das iPhone, das liegt hier, glaube ich, auch noch irgendwo im Schrank. Aber das liegt auch noch hier, ja. Naja, das... Äh, mein also erstes iPhone, mein erstes
1: iPhone übrigens hatten wir ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, das iPhone 5, äh, das wandert, also meine iPhones wandern, wandern eigentlich einmal so in der Familie rum und dann landen sie wieder bei mir und so ist auch das iPhone 5 wieder zu mir gekommen und jetzt das Aufnahmegerät, das SE der ersten Generation, das jetzt hier links ah, neben <lacht> mir liegt und dafür sorgt, dass wir diesen Podcast ja. äh, aufnehmen können. Ja,
0: also... Stimmt, ja, stimmt. Der SE haben wir hier von meiner Freundin auch noch rumliegen. Das, ist aber, das hat halt so viel Display-Kratzer. dass. Äh, also das kannst du halt auch nicht mehr verkaufen. So, deswegen geht das hier auch noch rum.
1: Stimmt, ja. ja also stimmt. der Trend geht zum Aufnahmegerät. Naja. <lacht> <lacht> ja, ist doch ich, Ja, also bei den vielen iPhones, da kommen wir auch manchmal durch, ja, durcheinander. Und wenn, wenn die Ortung nicht mehr so richtig funktioniert, könnte man eigentlich ein AirTag da dran machen. Ja, wenn die irgendwann mal kommen. Ja, es ja ist, mal. ist also die Frage ist, was passiert da gerade? Es ist ja schon ähm, lange in Diskussion und eigentlich war es zu erwarten, dass es jetzt äh, zusammen mit den iPhones vorgestellt wird, Mach, würde ja Sinn machen eigentlich. Ähm, wenn wenn dieser U1-Chip da drin ist, irgendwie das da miteinander wirkt und ähm, es hat ja was mit Mobilität zu tun. Jetzt leben wir natürlich gerade in einer Zeit, gerade heute, an diesem heutigen Tag, wo Mobilität, ich sag mal, etwas eingeschränkt funktioniert. Ähm, so jo, dass vielleicht bald. auch hier die Überlegung sein könnte, dass es vielleicht in dem Moment nicht in die Zeit passt. Weiß ich nicht, was dazu mhm. geführt hat. Also es muss ja irgendwie eine strategische Entscheidung sein, wo man vielleicht riecht, wie in irgendeiner Form da Umsatz stattfinden könnte und inwiefern das sozusagen gerade gut sich verkaufen lassen würde. Es ist die Frage natürlich, wie funktioniert das was man jetzt gerade hört, zum einen, wie ich es hier gerade lese in der, in der Überschrift, die ich vermute, ich glaube, du hast den Artikel reingestellt. Ähm, Im November da bin ich ein bisschen skeptisch, weil das ja eigentlich ein Mac-Event werden soll, so den Gerüchten nach. Mhm. Bin ich gespannt, ob das ähm, eine gute Kombination in dem äh, Zusammenhang ist. Naja, oder ob es dann wirklich der nächste März wirkt, wo man ja davon ausgehen kann, es wird ein bisschen wärmer, die Zeit wird ein bisschen besser, was das angeht mhm. und man ist wieder gerne, gerne, gibt's das? <lacht> Lieber? Ja, jetzt schon. Gerne gibt es bei GZS, <lacht> genau. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, äh, also das könnte vielleicht dann zeitlich da ein bisschen besser passen, ich, ich denke, man wird sehen, ich würde nur so viel sagen, ich bin insgesamt gespannt und ich vermute, wenn der Preis nicht horrende ist, dass ich das einfach ausprobieren Weil Ich, ich spiele ja gerne mit Sachen rum und teste das einfach gerne, genauso wie nächste Woche HomePod, HomePod Mini, wollte ich nochmal dran erinnern, genau. ne? mhm. dass du auch Bescheid weißt und auf den Knopf drückst. <lacht> 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 Aber AirTags angeblich
0: 39 Euro, also Echt? irgendwie so. Ähm, also hier stand äh, bei einem möglichen Preis von zum Beispiel 39 Euro dürfte sich der ein oder andere Apple-Nutzer das Zubehörteil zum Ausprobieren in den Warenkorb legen.
1: Mensch, da hätte, so. ich, hätte
0: ich jetzt nicht mit gerechnet. Hm. Ähm, ich hätte auch eher gedacht, dass die so 49,
1: 59 ja, kosten. Ja, oh, ja. ja schauen wir mal. Aber ja.
0: Das, das kann ja noch werden.
1: 39 mal. Dollar sind ja 69 Euro ungefähr, ne? Ja, genau. <lacht> von daher von, also, ja. von 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 daher mal gucken. 39 wäre so ein Preis, ja, da würde ich mitgehen und wenn dann ein Doppelpack irgendwie 59 kostet oder so, mhm. das wäre Ich bin
0: da gespannt, wie wie groß die am Ende sind. Also, ich habe halt wirklich so ein, so ein sehr kleines Portemonnaie, mhm. wenn ich die da so in das Münzfach packen kann, ohne dass das jetzt viel Platz für Münzen entfernt, weil ich habe sowieso nicht viel Platz für Münzen, dann vielleicht ja aber wenn das da nicht reinpasst dann also wenn man da so ein monet für braucht oder mein Schlüssel ist halt auch nur so ein ist relativ klein ja aber mal gucken wer es wird ja Maß es wird ja eine Schablone zum Ausdrucken geben wieder von daher ja kann kannst du dir dann, dann ans
1: Armgelenk nehmen. halten genau <lacht> und dann kannst du gucken wie viel AirTags sozusagen ein Apple Watch Band ergeben würden ne? also das kann ja, man ja dann, stimmt ja ne? ja genau ne? ich ich brauche viereinhalb oder irgendwie keine Ahnung ne und dann Falls man die Apple Watch nicht mehr ordnen kann. egal, <lacht> lassen wir die Spinnerei. Aber man muss dazu <lacht> natürlich auch sagen, was brauchst du eine äh, Geldbörse, wenn du Macsafe hättest? Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht die, die beste Überleitung, so, ja. aber ja. naja, kommen wir gleich noch zu... Ähm ich muss zugeben, den zweiten Artikel, den ich hier gerade sehe, den lassen wir einfach mal aus. Den habe ich nämlich ja, ehrlich ja. gesagt erstmal nur reingepackt. Von, von den Titel interessant, habe ihn nur überflogen. Von daher, oder, von daher lassen wir den jetzt mal aus. Und kommen noch einmal zu jemandem in geheimer Mission. Ne, es gab ja äh, einen Punkt. Ja, äh,
0: du, du hast das so erzählt und ich dachte so beim letzten Mal, ja, okay, wie, wie kommst du denn auf, auf den Gedanken so? Also ich meine, ich fand das irgendwie interessant und sowas. und aber Ich dachte, ey, wie kommt der denn da drauf? Und irgendwie so eine Woche später kommen dann die News. Apple äh, Apple TV Plus gibt's es bei James Bond unter Umständen, aber naja gut, vielleicht doch nicht. Ja, vielleicht <lacht> bin
1: ich ja auch ein Leaker oder Manuel Neuer, man weiß es nicht. Ja. Äh, erstmal mein Snickers, ne? Sowieso. So, 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 so. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich versuche bei diesen Sachen einfach so ein bisschen analytisch vorzugehen. Ne? Ich, natürlich, ich habe keine weiteren Informationen, irgendwo anders, aber einfach dass die Gedanken kommen aus dem Grund heraus natürlich dass Kino für viele Leute nicht so attraktiv im Moment ist wie wie es wie es vor gewissen Monaten noch war und wie wir heute gehört haben auch erstmal eine Woche ziemlich unattraktiv ist weil die Tür so ist mhm. ähm, genau und wenn man sich jetzt überlegen würde auch der Bund wäre ja jetzt eigentlich laut zweiten oder dritten Plan weiß ich jetzt gar nicht mehr welcher Plan es genau war ähm, Blicke da schon fast nicht mehr durch bei den ganzen Verschiebungen. Wäre er ja eigentlich jetzt äh, im Laufe des Monats gekommen? Das wäre ja in vielen Ländern auch ziemlich schief gegangen. Und dann einfach die Frage: Was macht man eigentlich stattdessen mit, mit, mit dem Erlebnis Kino? Und äh, ja, ich, ich hatte da einfach. Äh, das Gefühl, das Kino umdenken muss, nicht im Sinne von, wir müssen schließen, sondern wir müssen uns irgendwie anders organisieren und wir brauchen andere Highlights als Filme, die neu sind, weil wir ja sehr viel im Streaming-Bereich sehr viel auch jetzt beispielsweise Disney Plus mit Mulan auch, ich sag mal, im, im Zusatzbereich in irgendeiner Form irgendwie erleben und da passiert ein Wandel und natürlich müssen sie sich irgendwie der momentanen Zeit anpassen. Und dann ist das für mich eine logische Konsequenz, dass auch bei vielen Sachen da umgedacht werden muss, sei es jetzt ein Release direkt zum Kauf, direkt zum Leihen oder wie auch immer. Und wir leben ja eigentlich in einer, einer Streaming-Zeit. Erst angefangen... Mhm. Ja, durchaus durch Musik und auch immer mehr kommt äh, Video, da sind jetzt noch mehrere Services ja in den letzten Jahren aufgepoppt, die sich da versuchen zu etablieren. Und ich glaube gerade, dass ähm, Apple TV Plus ähm, ja nicht dadurch glänzt, viel Content zu haben, und ähm, sondern eher versucht äh, ausgewählt... Content zu streuen, der einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Ich habe also nicht, dass jetzt Netflix und Amazon Prime den nicht haben. Also da sind ganz, ganz äh, tolle Sachen auch dabei. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, was ich bisher gesehen hat, in, abgesehen jetzt von Stories, das ist ja sehr subjektiv, aber so vom 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 Gefühl vom von der Optik her so ein bisschen ein bisschen mehr Kinoflair haben. So ohne dass ich jetzt mhm. unbedingt die Inhalte, die ich da gesehen habe, mehr feier oder so, aber dass sehr viel Wert auf Bildqualität gelegt wurde, dass es sehr wichtig war, bekannte Gesichter in die Produktion zu bringen und so weiter. Und äh, mein erstes Gefühl sagt mir einfach, wenn Bond das versuchen will, dann wäre für mich Apple TV Plus auf dieser Grund dieser Bekanntheit, dieser Markenpassheit und auch wahrscheinlich, wie wir ja jetzt auch gesehen haben, der Kohle, die dahinter steckt, ähm, mhm. für mich so ein ja, 600 Apple, Millionen. 600 mhm. Millionen. Du, also wenn wir zusammenlegen, schaffen wir es fast, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, Zumindest für die Stellen nach dem Komma. Ähm, okay. ähm, und das passte für mich einfach. Und äh, dass das jetzt so in Diskussionen. ist, ich meine, Netflix war da auch mit dabei, wobei ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Netflix gar kein äh, richtiges Angebot gemacht hat und Apple war, glaube ich, so im Bereich von 400 Millionen, wenn ich die mhm. News jetzt richtig interpretiert habe. Das sind auch ganz schöne Summen. Ich meine, ich bin gerade ehrlich gesagt überfragt, da müssten wir vielleicht mal kurz recherchieren nebenbei, wie viel Umsatz denn ähm, ein Bond-Film im, im Kino macht, so im ersten Jahr. Ne? Das ist ja also die Frage ist natürlich auch, kann man überhaupt mit diesen Zahlen noch so kalkulieren? Also ähm, mhm. ändern sich da auch Sachen? Also ich habe immer das Gefühl, auch gerade ähm, äh, im Streaming-Bereich, das ist ja auch, auch wenn da sehr, sehr viel Qualität dabei ist, jetzt nicht unbedingt jede Serie und jeder Film, es ist auch viel, <lacht> aber äh, es, es, es geht sehr schnell. Also ich komme da nicht hinterher, das zu gucken. Jetzt ist natürlich die Frage, würde ich das überhaupt alles gucken wollen? Ich würde jetzt mal sagen, nein. Aber allein der Entscheidungsprozess was gucke ich jetzt auf welcher Plattform? Weil ich auch, ich muss mal gerade überlegen, wie viele Plattformen, wo, wo bin ich überhaupt? Ich habe ja vier, vier Zugänge: Amazon, Netflix, Disney und äh, Apple TV Plus. Also, das ist ja. Also am Ende. Ganz schön viel eigentlich, ne? Ja, da kommst du auch nicht mit, aber natürlich, wenn du Familienangebote hast oder über einen Provider, oder so, das nimmst du halt irgendwie mit, so. Ne? Also, es ist ja, ja. ist ja auch im Einzelfall nicht so teuer. Das wird dann eher so im Zusammenhang. Jetzt teilt man sich das hier im Haushalt und so in irgendeiner Form, es wird dann mehr genutzt. Das geht alles irgendwie schon. Es wird natürlich jetzt, ist wirklich so eine Sättigung auch erreicht wo man, also zumindest ich sagen muss, also ich wüsste nicht, was ich noch daneben packen soll, ich komme jetzt schon nicht mit. Und dann ist die Frage, ob da vielleicht auch irgendwann ähm, Konglomerate entstehen in irgendeiner Form, die einfach mehrere dieser Streaming-Services zusammenfassen. Also da wird es da ja einfach auch eine, eine Sättigung, eine, eine Entwicklung geben und so weiter. Aber jetzt schweifen wir fast schon ein bisschen ab, waren ja eigentlich eher beim bond Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der im normalen, in normalen Gegebenheiten im Kino mit dem normalen Gang bisher, also auch nur bisher, mehr Umsatz in dieser Zeit generiert hatte, wobei ich auch glaube, dass auch jetzt ohne Corona da durchaus ein Wandel ist, also was da auch für Blockbuster mit, weiß ich nicht, Will Smith oder so auf, auf Netflix mhm. gelaufen sind und so weiter und so fort. Von daher glaube ich sehr stark, dass da trotzdem ein Wandel entsteht und da auch andere Zahlen, andere Geschwindigkeiten, andere Ansprüche etc. dahinterstehen. Und von daher bin ich mal gespannt, was damit mit passiert. Ich hätte jetzt vielleicht in dem Zusammenhang, wir hatten kurz eben einmal drüber gesprochen, vielleicht einfach an irgendeiner Stelle gesagt, Leute, ihr kriegt das Geld, aber dafür können wir zum Beispiel auch einfach die bisherige Bibliothek in diesem ein Jahr exklusiv irgendwie spielen und das läuft dann nur bei uns ich bin gespannt, oder? Auch sowas nach dem Motto, ihr kriegt noch mehr, aber dafür kriegen wir auch die nächsten beiden Filme oder so. Also... Naja. Ich
0: aber irgendwas muss ich auch Bond überlegen, weil ich meine, wenn die jetzt sagen, okay, nö, das, wir, wir, wir nehmen das auch nicht für, für 400 Millionen dann Apple, ja gut, dann zeigt ihnen halt niemand den Film. Kinos sind vielleicht äh, erstmal gar nicht so attraktiv im nächsten ein, zwei, oder vielleicht im nächsten Jahr noch. Ja. Naja, dann verdienen sie halt gar nichts. Ne? Also, äh, von daher sind, äh, je nachdem, wer da jetzt am längeren Hebel sitzt, ne?
1: MGM habe ich ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch nicht besonders gut gehen äh, wirtschaftlich. Und von daher, also auch in meinem Interesse, nehmt die 400 Millionen, ich möchte den Bond <lacht> endlich sehen. <lacht> und ich bin da auch wirklich, also für mich persönlich, also ich meine, ich, ich finde einen Kinogang sowieso gerade nicht so attraktiv. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird besser und so weiter. Und das wäre dann wirklich dann jetzt der April zum Beispiel, dann wüsste ich gar nicht, wie meine Motivation vom Film heraus, also ich, ich erlebe sozusagen seit einem Jahr, dass der verschoben wird, zu jedem Verschiebungstermin gibt es einen neuen Trailer, dann hat man ja bald, wenn man das zusammenrechnet, schon 10, 20 Prozent des Films gesehen und ähm, sitzt dann da und weiß, der ist eigentlich schon ein Jahr überfällig. Ich würde, also wenn ich jetzt sage, er wirkt alt, ist vielleicht ein bisschen ähm, ja, viel Bond gesagt. dann
0: damit mit einem iPhone 10s dann äh, Das geht ja gar nicht. Du, oh, äh, haben die nicht. Haben die nicht Bonne. eh
1: Sony Deals? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte das Gefühl also, eigentlich, dass die. Die
0: schneiden dann noch so ein iPhone 12 rein. Ach einfach. so, ach so.
1: Denke, ja, ne? ja. <lacht> also von daher ähm, glaube ich, dass sie nicht schlecht beraten wären, wenn sie nicht zu hoch pokern und auf eins dieser Angebote eingehen. Also mein, mein, mein persönliches Gefühl. Äh, ich glaube, ich glaube, dass man sich keinen Gefall damit tut, wenn man das nicht macht und im April in die Kinos geht. Die, die Zeit ist im Moment so dynamisch, dass man, natürlich kann man in der Zeit, April könnte so eine Zeit sein, wo es natürlich durchaus besser aussieht. Aber wer weiß das schon? Also da macht man zumindest keinen Verlust mit, deckt die Kosten macht auch noch einen Gewinn, der vielleicht gar nicht schlecht äh, tun kann, genau. kann vielleicht und noch und ich würde vielleicht auch gucken. Du würdest, du bist, bist du überhaupt so der Bond? Äh, nee, ich ich habe die mit Daniel Craig schon alle
0: gesehen, ja. aber das war dann immer so, dass dann jemand gesagt hat, hey, wir wollen ins Kino, kommst du mit? Ja, ja, oh, okay, okay. So, also ich finde Bond schon cool. So, ich guck, was auch alles gute Filme und so weiter. Aber es halt wieder so, wenn man dann irgendwie mal, ja gut, dann gehen wir da mal hier mit. Aber ich würde das jetzt glaube ich nicht. Und ich sage, oh, ich muss unbedingt den Bond. So, also nette ja. Filme und so, deswegen bei Apple TV Plus würde ich sehr wahrscheinlich gucken, ins Kino, keine Ahnung, wenn es sich ergibt, ja, wenn nicht, dann nicht, ja. also von daher.
1: Genau, also da sind wir uns da ja schon einig, wir fänden es schon ganz gut, wenn so. da zugeschlagen <lacht> würde in beide Richtungen und ähm wir in den Genuss kommen, also ich fände das ja, also das wäre auch so ein Highlight, das könntest du ja auf der nächsten Kino auch super präsentieren. Es ne? war ja schon ein bisschen lustig. Das auch, ja. Dass sie das iPhone Mini dann aus den Koffern geholt haben, nachdem die Bond-Melodie kam und du dachtest so, oh Mensch, jetzt packen sie den neuen Bond aus. Nein, hast du natürlich nicht gedacht, nee. aber <lacht> könnte man noch mal drauf aufbauen und vielleicht einfach sagen, Mensch, jetzt kommt die Weihnachtszeit. Da, haben wir, noch, da haben wir noch was. Und dann klappen sie den neuen ja. MacBook auf und dann läuft der zwölfte Bond-Trailer. Äh, und äh, ich fände es cool. Also ich würde mich sehr freuen. Ja. Ich würde den wahrscheinlich sogar direkt am Premierentag gucken. Ähm, und ich würde sagen, wenn sie das schaffen, dass der sozusagen in die Weihnachtszeit reinkommt, könnte das auch nochmal ein Push vielleicht sein, äh, dass der Service auch dann noch so ein bisschen mehr, zumindest für ein, zwei, drei Monate auch ähm, entsprechend Abonnenten generiert von daher ähm, falls irgendwer zuhört äh, unter Einfluss haben kann äh, wir wollen den Bund sehen wir wollen den Bund sehen genau <lacht>
0: so ja was mich wir haben noch so zwei News zu äh, Aufladeüberschrift äh, sage ich mal ja ähm. Das eine weil wo ich denke, so, hey, also ich weiß nicht, ob das jetzt bestätigt ist oder ob das vermutet wird, aber das iPhone 11 oder es gibt ja bislang ein 18-Watt-Ladegerät mit USB-C, das ist ja auch bei unseren iPads dabei gewesen, das war auch bei den 11 Pros dabei. Ja. Jetzt gibt es ein 20-Watt-Ladegerät, sieht genauso aus. Vermute ich zumindest, dass es auch nicht größer ist. Das iPhone 12 soll aber wiederum nur mit dem 20-Watt-Ladegerät schnell laden und nicht mit diesem 18-Watt, wo man denkt, so, was soll das denn jetzt? Verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, ob es wirklich bestätigt ist oder ob das jetzt nur so gerüchteweise so sein soll, aber finde ich irgendwie so ein bisschen Schwachsinn, ehrlich gesagt.
1: Weil naja. Was, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, alles im Sinne der Umwelt. Wir packen genau. keinen Netzteil rein. Ihr habt schon 18 Watt kein dabei,
0: jetzt packen wir keins rein. Kauft euch bitte ein 20 Watt Genau. Schalter. Und
1: ja. äh, wenn das ihr MagSafe benutzen wollt sowieso, dass das richtig funktioniert. Das kann ich sogar verstehen,
0: dass man mit MacSafe einen 20 Watt lade, weil vielleicht irgendwie durch diese Spulen ein bisschen Leistung verloren geht und damit du dann sichergestellt kriegst, dass du auf jeden Fall mit 15 Watt noch laden kannst. Da kann verstehe ich, dass man dann 20er für braucht. Ich kann auch verstehen, dass man, wo war denn noch? Das ist der HomePod zum Beispiel, so ein 20-Watt-Charger braucht. Was weiß ich, ne? So, also MagSafe, okay. Aber dass das iPhone äh, 12 an sich ein 20er braucht, ich meine, ob da ist der Unterschied so groß ist. Du, alles, alles, alles für die haben, Umwelt, aber
1: alles, äh, ne? genau. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen, wenn man das zusammenfasst, auch ein bisschen inkonsequent. Ne? Ähm, äh, genau. Toll genau. gestartet. Wenn du, das, wenn du das machst, ich meine, du kannst ja erstmal theoretisch machen, was du willst und es kann vielleicht immer noch einen guten, einen guten Impact haben. Ich für meinen Teil, ich habe mir keinen MagSafe bestellt, ähm, habe es zumindest in Kabelform auch im Moment nicht vor und ähm, von daher ist das bei mir erstmal aufgegangen. Ich habe einen Wireless Charger hier könnte mir in dem Zusammenhang vorstellen, dieses Belkin oder auch dieses Duo-Dings, das fand ich schon sehr attraktiv. Da würde ich mir das mal zumindest mal anschauen, wenn es denn dann äh, online oder wo auch immer präsentiert wird. Und ähm, also finde das nicht unattraktiv, aber dieses Kabel als solches ersetzt für mich nicht das Kabel, das ich sowieso habe. Also ob ich es jetzt hinten dran klappe oder hinten vorne reinstecke, also hier vorne hinlegen. Also das hat für mich in dem Moment keinen Effekt. Das hat für mich sozusagen eher den Effekt von ähm, äh, neues Ökosystem aufbauen und vorbereiten auf nächstes Jahr, wenn es gar keinen Anschluss mehr gibt und so. Und wenn man das ein Jahr vorher macht. so genau. Das ist alles nicht unvernünftig und gut. Aber ich brauche es jetzt, als jedenfalls in dieser Form, als Kabel so nicht. Also bietet mhm. mir einfach schlicht keinen Mehrwert. Und genau. äh, von daher... Wie gesagt, ich bin gespannt auf die Entwicklung, was das angeht. Äh, hoffe, dass es trotz alledem auch äh, einen, einen Umweltaspekt hat. Finde es in dem Zusammenhang auch ein bisschen lustig. Das iPhone wird nicht günstiger, es ist weniger drin und du kannst noch mehr dazu kaufen. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, ja. Ähm, und was hat auch, das kam jetzt auch
0: wieder so rum, dass, ähm, dass diese Apple-Hüllen, äh, dass die irgendwie solche Abdrücke jetzt bekommen sollen, wenn man damit MagSafe oder. Äh, also ich meine, das ist jetzt ja nicht ein halbes Jahr, nachdem Maxell verschieden ist, sondern das ist jetzt irgendwie nach nach zweimaliger Benutzung, hast du da schon irgendwie so Abdrücke und so. Finde ich auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber...
1: Du, das naja, hatten wir gut. beim Homeport auch. Mal gucken, wie es beim Homeport Mini ist, wenn er dann bei uns steht. Was war da? da? Der hat auch unten sozusagen auf dem, wo es draufsteht, sozusagen so einen Ring auch ah, für ja, unterschiedlichen ja, stimmt, stimmt. Materialien unter Umständen, aber das war mal so ein Thema am Anfang oder so. Und ja, aber ganz ehrlich, also wenn ich eine Kaffeetanne, äh, Kaffeekanne, <lacht> Kaffeekanne <lacht> Kaffee oder so irgendwo hinstelle und die erst am nächsten Tag da wieder wegnehmen, dann ist da halt auch ein Fleck. Also es ist halt irgendwie in der Natur dieser Gegenstände und ähm, ja, es ist ist die Frage, was macht man damit? Mal gucken, wie das abklingt oder so. Ich meine, äh, du hast, äh, ich weiß gar nicht, wie ist die Oberfläche nochmal beim Magic Keyboard Folio? Ich, du hast ja hier das Magic Keyboard, das hast du ja letztens auch mal in der Hand gehabt. Das ist ja durchaus ja. ein Material, was ja auch nicht so beständig ist, dass es sagt, Mensch, mit mir kannst du alles machen. Das hat überhaupt keine Auswirkung. Ja,
0: Ich meine aber, meins wäre ähnlich von der, von der Oberfläche her gewesen. Hast also. du nicht
1: auch, hast du ein offizielles Silikon-Case? Ähm, vom iPhone? Ja. ja, das ist
0: ein anderes Material. Ja,
1: ja aber also es sind ja verschiedene Materialien und auch gerade dieses Silikoncase und dieses... Ähm die, diese Tastatur und so, die, also, das sieht ja auch aus wie Sau. Das ist irgendwie in Sache der Nein. Natur. Ich finde das auch nicht super. Die Frage ist nur, was wäre die Alternative? G glückt es irgendwo anders mehr? Und wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, dass jetzt, nächste Woche auch eigentlich die Lederhöhlen vorgestellt werden müssen, beziehungsweise bestellbar sein sollten, da wird das noch mehr wahrscheinlich zum Ausdruck kommen. Ja, ja die laufen
0: äh, ja auch mal so richtig an, werden so dunkel, ne? Das ist, genau. Äh, ja.
1: Wie sagt, wie sagt man das noch? Ist das, ist das eine Patina ist das nicht, ne? Nee
0: ist ja egal, Patter, Patter oder so dran, ja, 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 irgendwie so, so ähnlich heißt das. Wer es so. weiß, mhm.
1: schreibt bitte an atamazingi-podcast genau. bei Twitter oder schreibt uns eine Mail. Ähm, ja, also die Frage ist, ist das jetzt einmal eine Nachricht und wir hören dann nächste Woche nichts mehr von, weil es ist einfach so und äh, könnte man Ich bin
0: einfach nur äh, erstaunt. Also ich meine, dass diese, dass die Hüllen sich ein bisschen abnutzen, alles gut. Aber dass das jetzt nach so nach im Grunde nicht mal einer Woche schon so sein soll, das finde ich so ein bisschen. Naja, aber egal. Ja, ich kann dazu ja nur sagen, halt
1: wie du siehst, ich habe mir auch gar keine äh, offizielle. Ich habe ja noch so eine Silikonhülle, die fand ich aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich hatte auch beim XR du ja schon. gar keine drum, ne? Ich habe nur Glas ja. vorne und hinten. Ich bin noch sehr, sehr unschlüssig, ob das auch so bleibt. Weil ich habe, also ich meine, das kostet halt immer über, über 900 Euro, dieses Ding. Wenn man es runterfallen lässt. Jetzt könnte man sagen, man kauft sich statt Hülle einfach Apple Care Plus und ist fein raus. War so ein bisschen die Überlegung, ich, ich ich gucke mal. Ich hoffe einfach, bis ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich es noch nicht runtergepfeffert habe. <lacht> ähm, und das so, also, weil es, das fühlt sich einfach toll an und ich, ich nehme jetzt mal das SE mhm. nicht hoch, aber das hat schon so ein bisschen ein Feeling, als hätte ich hier einfach ein großes iPhone 5 in der Hand oder ein großes SE, mhm. ne? Es ist, ja, das, ähm,
0: durch das eckige Design ist es wahrscheinlich auch, liegt ein bisschen griffiger in der Hand als das XR beispielsweise, ne? Stelle ich mir so zumindest vor, weil ich finde das 11er finde ich schon, äh, sagen wir mal, rutschig, wenn du das ohne Hülle in der Hand hast. Ja, das ein ist eine gute, gute
1: Frage. Natürlich stoppt es so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt bei der Größe auch ähm, ähm, so angenehm so in der Hand, also es ist ja schon ein bisschen flacher, ein bisschen kantiger und äh, das Schöne ist, dass es ähm, äh, dadurch natürlich ein bisschen schmaler geworden ist, ne? dadurch auch die, die kleiner mhm. gewordenen Ränder hier ähm, mhm. Na, komm her. und ähm, entsprechend die Abflachung, dass du ja ungefähr einen Format oder ich glaube in der Breite sogar ziemlich genau das Format vom, vom 11 Pro mit 5,8 Zoll hast, das finde ich schon sehr charmant. Ich muss sagen, beim Greifen, es ist schon ähm, Besser zu erreichen noch als beim 10R oder entsprechend auch beim 11. So ein Hauch, kleiner wäre schon noch schön. Also es ist so, in dem, also die, das, was ich so vermisst habe, dieses Hoch und dann, da kommst du so ganz, ganz knapp. Also ich mhm. mit meinen kleinen Pfoten. Ähm, ja da an, an den Rand und da ist so da manchmal im Moment, ah doch, das Mini. Naja, wir werden es sehen, <lacht> was die nächsten Wochen die ist bringen. es so vom
0: äh, Gewicht, wenn wir da weitergehen, wenn du so im Bett benutzt, da sagtest du ja, dass das andere ein bisschen zu schwer ist,
1: tendenziell. Es ist das schön. Wird, also Es ist, ist ein bisschen du, leichter, aber du merkst es, so viel leichter. Dass, du merkst es. Ja, ja Du merkst es auf jeden Fall, ähm, gerade in dem Verbund, dass du auch einfach weißt, dass du was Neues in der Hand hast durch die Form. Ne? Hätte das jetzt die gleiche Form und es wäre nur ein bisschen schmaler, ein bisschen glatter oder so, dann würde das vielleicht nicht auffallen, aber der wird halt sehr bewusst, du hast ein ganz anderes Handy in der Hand und ähm, mhm. merkst dadurch natürlich, dass es auch, auch, auch flacher ist als, als äh, mhm. ja, fast sogar ein Millimeter, glaube ich, als, als das ähm, iPhone 10R oder 11. Und wenn du dann auch noch auf Hüllen verzichtest, so, also das merkst du schon. Mhm. Also, wenn ich die Scheiben jetzt abnehme, dann merke ich es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, obwohl wir da auch nur über wenige Gramm sprechen. Aber wir sprechen ja sowieso nur über wenige Gramm in, in, in diesen Größenordnungen. Aber ja, du merkst es. Du merkst, es ist leichter. Und ich schwanke so ein bisschen manchmal, wenn etwas leichter wird. Das hatte ich damals auch, als ich das SE wieder hatte nach einem nach einem Plus-Gerät oder auch das 5 Fünfer damals, das ist die SE und das erste Generation, das Fünfer, 5S und so, die sind ja wahnsinnig leicht. Die sind ja quasi, als setzt du vom Gewicht her nichts in der Hand, als so ein, ja. so ein Stück Luft. Und da ist immer so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, das Design ist schön, das ist wirklich fest und massiv mit gleichzeitig dieser Leichtigkeit, wo du immer so denkst, das hat manchmal für mich auch so einen günstig Aspekt, ohne dass es natürlich zutrifft. Ne? Also mm, ja. dieses, dieses, dieses Massive impliziert in irgendeiner Form Wertigkeit. Und ähm, das ist absolut wertig. Ich meine, äh, guck dir das Schmuckstück in Blau an. <lacht> 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 ähm, brauchen wir brauchen wir nicht drüber, drüber reden, aber. Muss man sich einfach, also muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen, obwohl so, so, so viel vertraut ist. Ne? Also ich meine, iOS hat sich nicht verändert ähm, und so weiter und so fort. Und wir hatten ja auch drüber kurz darüber gesprochen, wie das, wie das mit dem Bildschirm ist. Ne? Ich hatte ja bis, bis, bis dato kein Handy, doch, ich, oder ich weiß gar nicht, ob damals hatte das Galaxy das erste das wär, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gab es da schon OLED-Screens?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gab es da schon OLEDs. Das, ist ja schon das irdisch, könnte ja, ne?
1: man auch mal nach. Also komm, also. ich gucke das mal nebenbei nach. Ja. Aber dieser dieser Unterschied, ähm, ich habe es in die Hand genommen und dachte, ist ein toller Screen, aber ist das jetzt die Welt? Und dann hast du dich so über die Tage dran gewöhnt. Und ich dachte, also Apple macht verdammt gute LCDs scheinbar. Und da würde mhm. ich auch immer noch bei bleiben. Aber was ich gemerkt habe, nach ein paar Tagen Nutzung, habe ich das Z10R mal wieder in die Hand genommen und dachte, aha, so, dann ist es dir aufgefallen, dass das andere einfach doch um einiges schärfer ist und um einiges kontrastreicher und bessere Farben, mhm. schwarzere, schwarz, etc., ne? so die bekannten ja. Sachen. Dann merkst du es. In die andere Richtung denkst du, ich komme von einem guten Bildschirm und gehe zu einem guten Bildschirm. Und wenn mhm. es dann wieder zurückgeht, dann denkst du Oh, das ist vielleicht geschickt. Vielleicht kann ich jetzt nicht mehr zu einem LCD-Screen zurückwechseln. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich gucke jetzt ja gerade zum einen natürlich meinen Standbildschirm und das iPad ja auch mit einem hervorragenden Bildschirm an. Ähm ähm, von daher. Aber ich finde, das ist dann wieder ein Unterschied zwischen den Geräten. Also beim iPad hat
0: man sich auch an dieses 120 Hertz zum Beispiel gewöhnt. Das fehlt mir jetzt auf dem iPhone nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt bei einem iPad wieder auf ein nicht-120 Hertz iPad wechseln würde, dann würde ich auch denken, oh, das ist aber langsam oder das ist gestockt irgendwie so ein bisschen gefühlt. Ne? Aber wenn man dann ein anderes Gerät hat, ähm, was ich glaube ich in einer der ersten Folgen schon mal gesagt hatte mit der Maus auf dem iPad. Ich habe ja diese Magic-Maus, da ist das Scrollen ja total flüssig. Wenn ich da jetzt so eine Standardmaus dran mache, die diese Klickmausräder haben, dann ruckelt das. Ich dachte es kann nicht wahr sein. Das sah aber halt total scheiße aus auf dem iPad. Bei mir in der Arbeit habe ich natürlich auf Windows sowieso so eine Ruckelmaus. Da merke ich das überhaupt nicht. Mensch. Also weißt du, das ist wieder ja. ein anderes Gerät und äh, irgendwie ist es halt so eine Gewöhnung, je nachdem, wo du halt gerade dran sitzt. Ne? Ja. Also. Und ja, das iPhone 11 hat, oder äh, die haben auch hervorragende Displays, aber Absolut. genau, dann im Absolut. Vergleich zu OLED äh, merkt man es dann halt wieder. Genau. Absolut, absolut. Und Ich bin auch sehr gespannt, wenn ich das dann mal irgendwann live sehe. Ich habe diese OLED-Displays. Ja gut, ich habe da ab und zu immer mal, was ich bei jemandem mal so ein, zwei ja. Minuten drauf geguckt. Da merkst du es halt einfach nicht. Aber ja, wenn man das mal so direkt nebeneinander... Wobei, vielleicht sollte ich es nicht nebeneinander legen. Ist vielleicht besser.
1: Du, also... Äh, ich meine, du hast mit dem Elbern ein hervorragendes Gerät. Du hast auch ähm, zwei Linsen, Weitwinkel etc. pp. A13 ist flott, auch wenn ich jetzt mit dem A14 hier durch die Gegend scrolle, ich merke, dass, also es ist ja immer so ein bisschen, ist ja lustig. Wir unterhalten uns ja im Prinzip jedes Jahr darüber. Mann, ist das schnell. Und dann fällt dir auf, wenn das andere war halt auch schnell. Also es ist mhm. nur noch ein Müh schneller. Also, ist, also du merkst schon, dass du noch so ein bisschen mehr da durchfliegst. Aber wenn es dir keiner erzählt oder du es weißt, dann sind wir noch nicht an einem Punkt, wo du hier deutlich den Unterschied zwischen A12 und A14 merkst. Zumindest nicht irgendwie in den alltäglichen Anwendungen, wie ich, ich surfe mal, ich mache eine Mail auf, ich mache das, ich mache ein Foto und so weiter und so fort. Da fliegst du einfach durch, du merkst, es ist ein bisschen, ähm, es spricht ein bisschen schneller an und so, aber so what? Also, ich meine, der das A12. Du wahrscheinlich
0: ein paar Generationen, also bei, bei mir jetzt von dem, von dem SE, erste Generation aufs Elber, das, war, das waren wirklich Welten. So, ja. ne? wobei mir das, das SE auch nie langsam vorkam, ehrlich gesagt. Aber im Vergleich zum 12er, merkst So, ho, ho, ne? so mhm. das war wirklich, äh, da ist bei dir jetzt der Schritt jetzt nicht ganz so groß gewesen ja. vom,
1: vom 10R. Ja. ja, und ich glaube, das, das wird sich dann bemerkbar machen, wenn mehrere iOS-Updates kommen mit gewissen Features oder Verbesserungen genau. oder so, wo du dann den Unterschied merken wirst. Aber ich bin immer wieder auch fasziniert davon, wenn ich auch mal ein älteres Gerät jetzt auch wie das SE zum Aufnehmen was das noch kann. es kriegt noch iOS 14 und ich kann auch problemlos scrollen, wenn ich da an das iPad R1 mit dem A7 denke, was ich jetzt Anfang des Jahres noch hatte. Das war schon ein himmelweiter Unterschied irgendwie. Mhm. Und es ist schon phänomenal, was sich mit der Zeit in der Prozessorentwicklung getan hat und was das auch wirklich sozusagen im Alltag bedeutet. Und ein A14 wahrscheinlich kann ich das Ding irgendwie fünf, sieben Jahre irgendwie benutzen. Merkst dann natürlich, aber wenn wir uns die Benchmarks angucken, vom, vom vom A12, weiß ich jetzt gar nicht, da hat es sich 50% oder noch mehr, also da ist richtig was passiert. Selbst zum A13 mit, lass mich nicht lügen, ich glaube ungefähr 20% oder so, müsste man jetzt noch mal in die Zahlen gucken. Ähm, so Wir rufen es mal auf. Da ist ja viel passiert und eigentlich, was es eher bedeutet, ist nicht, es ist heute schnell, sondern es ist morgen noch schneller als das andere sozusagen in einem Folgejahr war, äh, ist so, ist, ist so das Gefühl. Also, das ist eher so ein bisschen Zukunftsorientierung, ne? Und, ähm, Ja.
0: Aber da, den Eindruck hat man bei Apple ja eh in den letzten Jahren dauerhaft. Also, dass die Geräte immer viel zu, äh, ja, viel Power eigentlich haben für aktuelle Anwendungen. Aber dann hast du eben den Vorteil, dann hast du wirklich in fünf Jahren immer noch ein Update und das läuft noch, äh, dann vernünftig. Ja.
1: Ja. Das ist ja wirklich dann immer ganz, äh, ganz schön. Ich bin da wirklich ähm, gespannt, was uns jetzt auch gerade in dem Zusammenhang mit ähm, dem nächsten iPad Pro und auch entsprechend dem Macs ähm, erwartet. Wenn man sich jetzt hier die Vergleiche anguckt zwischen iPad Pro 18 und jetzt 2020 und A14, da ist im Multiscore nicht so viel zu holen. Spannenderweise ist das iPad F4 ein bisschen potenter. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das einzig und allein mit, mit äh, Wärmeabfuhr irgendwie zu tun haben könnte, mhm. weil hier steht gleiche Taktung etc. Von daher aber 4169 zu 4.6 und ein bisschen zerquetsche. Also da sprechen wir jetzt über ungefähr 10 Prozent nur noch im Multicore-Score. Und das mit weniger Kernen und im Single-Core ist es dann auch schon fast um 15 Prozent. Ähm nee, Moment, wo ist er denn? Das ist mehr. Das sind, das sind knapp 30 Prozent. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist schon echt ähm, bemerkenswert. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wenn wir das hochrechnen. Müsste wir jetzt mal gerade überlegen, was war, was war, was haben wir denn da? A12 zu A12X, ja, da sprechen wir vielleicht über, naja, 100% sind es nicht, vielleicht 70, 80. Wenn wir jetzt noch mal 70% oder so auf einen A A14 tun, also da wird mir aber, mal, also sind wir ungefähr bei einem 7000er-Score oder so, also mein lieber Gesangsverein. Also, so. Wüsste ich gar nicht, Weiß was ich damit dann? machen sollte, außer kaufen. Nein. <lacht> Nein, aber das ist schon echt Hammer, was da passiert und wie da auch in gewissen Disziplinen an, an uh, Intel-CPUs oder so auch dran vorbeigezogen wird. Ähm, Hat das Apple das nicht sogar als die iPad Pros äh, unserer Generation vorgestellt wurden, dass die
0: schneller sind als 90 Prozent aller Windows-Laptops oder so? Ja, Irgendwie. Man ja. du denkst so, jo, ja, ist
1: so. Ja, ja und, und das, das ist wahrscheinlich mal, nächstes Jahr immer noch so.
0: Und, ja, mit unseren und äh, die, wenn die aktuellen dann noch ein A14X äh, reinbekommen, dann bekommen, steht da einfach dann als die schneller alle. Schneller als 99,9, als alle. genau ja, Als alle, also von daher... Ich <lacht> ja, das, kann, das ist vielleicht gar nicht unrealistisch.
1: Ja, ja vielleicht ist das auch so. einfach das Ziel. Sie kitzeln jetzt noch die letzten paar Megahertz da irgendwie raus, um, ja. äh, um das zu schaffen. Also da bin ich echt wirklich gespannt. Ich glaube, ähm, dass wir das... Vor allem dann noch ohne Lüfter und äh, ungekühlt. bum bum Also... Aber ein Glück, wie man jetzt in den neuesten Gerüchten hört, wahrscheinlich erst im März. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Das auch ein Jahr ist völlig in Ordnung. Dann hast du
0: dein iPad zumindest ein Jahr gehabt. Ne? Habe ich.
1: Du, ähm, ich, ich bin ja eigentlich, also ich meine, was, was, was könnte das nächste iPad Pro uns beiden an Mehrwert bieten? Ich würde erst mal sagen ungefähr nichts, außer einen, höchstens ein,
0: das, also wenn jetzt ein besseres Display. Ist. Genau. Aber wobei das Display von den Dingern ist geil. Also das ist so, wenn du das, ist wieder der Vergleich. Weißt du, wenn du das dann nebeneinander liest, denkst du, ah, aber wenn du das nicht siehst, dann von daher von der Leistung her, ganz ehrlich, was machen wir denn? Wir machen ja keinen 4K-Videoschnitt damit. Nö, wir machen also, also Podcasting,
1: ist, ich meine, da kannst du ein bisschen Energie brauchen, aber ich habe ich hab das ja damals auch mit dem iPad Air 3, was ich hier noch hatte, gemacht. Das ging auch problemlos. Also da ist genug noch Saft drin. So. Also für unsere Sachen, ich meine, wer weiß, was wir alles noch kreieren, aber.
0: Ja, naja, wir machen hier noch einen parallelen <lacht> Stream mit 4K 60 FPS live bei YouTube
1: und dann kann ich ja jetzt dann vielleicht schon kann ich ja jetzt in, ähm, in äh, äh, äh Dolby Vision machen, haben wir ja gelernt, mit 30 ja, Frames. Ja. Ähm, ich habe es, glaube ich, noch nicht, nicht direkt getestet, außer sozusagen durchgeschaltet. Ich musste erstmal diese Einstellung dafür finden und mhm. habe dann gesehen, dass es nur daran hing, dass ich die falsche Framezahl eingestellt hatte. Und was man merkt auf jeden Fall, wenn man das einstellt und man hat nur sozusagen, ich sag mal jetzt, die Vorschau sozusagen, was ich sozusagen auf dem Bildschirm sehe, dann siehst du direkt, wie der bei Änderung der Frameanzahl mehr Lichtunterschiede zulässt, direkt in der Vorschau. Mhm. Das finde ich schon phänomenal. Und das werde ich jetzt hoffentlich mal die Tage irgendwie testen können, wie dann wirklich Videos vielleicht auch im Vergleich aussehen, weil sie nicht mal durch den Garten laufen, irgendwie durch die Napperschaft, keine Ahnung, irgendwie
0: ja.
1: mal gucken und einfach mal einen Vergleich haben. Und da bin ich wirklich gespannt, was, was das bedeutet. Und das sind, glaube ich, auch genau diese diese kleinen Feintunings, die wir vielleicht dann irgendwie in Displays wieder gespiegelt bekommen. Aber mal ganz ehrlich, also das ist, ne, das ist so wie wenn ich jetzt das 12er neben 11er halte, dann wird man es sehen. Dann geht man wieder nach Hause, dann gewöhnt man sich wieder einen Tag drin und hat ja. es wieder vergessen. Ähm, also.
0: Die Videoaufnahmen vom iPhone 11 sind auch äh, allen Zweifeln eigentlich schon erhaben gewesen. Also von daher, ja. Deswegen, also da da ist wirklich krass, dass da noch mal mehr rausgeholt wird hier und da. Ne? Hast du denn jetzt äh, Fotos und Night Mode und so? Den hast, kanntest ich, du ja noch äh, nicht.
1: Hast du den mal ausprobiert? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den auf beiden, weil es geht ja jetzt auf, auf den verschiedenen Linsen, aber ich habe nur so ein paar Tests gemacht. Mhm. Jetzt muss ich mal gerade schauen, also ich bin da noch nicht, ich habe es eher sozusagen mehr alltäglich benutzt, als dass ich äh, explizite Tests gemacht habe. Mhm. Das könnte man vielleicht sozusagen in den Folgeepisoden noch ein bisschen vertiefen, aber ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo habe ich denn hier eine Night Nightmode-Bild? Ich habe auf jeden Fall, was ich, ich hatte ja vorher nur eine Linse, was ja ganz wichtig ist, dass man erstmal eine Bierflasche porträtieren kann. Das war natürlich sehr, ja, sehr wichtig. Ja, ja. Ich kann jetzt also auch Katzen, Katzen porträt, pot, porträtieren. Jetzt muss ich nur Ach, noch. stimmt.
0: Äh, äh, Objektporträtfotos konntest du mit dem 10 R noch nicht machen.
1: Genau, weil ich nur die eine Linse ja, habe ja. und da war das stimmt. irgendwie softwaremäßig so programmiert, dass es nur auf äh, ja. Menschen hingerichtet funktioniert. Also jetzt hier so ein Nightmode äh, im, im Zimmer. Ich glaube, ein bisschen, ja. muss ich mal gerade überlegen, es kam ein bisschen Licht durch den Türspalt, aber das war es auch. Oder was es ist, du, du stimmst mir zu, dass das heftig ist, genau. was der rausholt. Oder ne? bei uns jetzt hier, wenn du aus dem Fenster jo, schaust, jo, jo, ne, krass. Äh, da mhm. ist natürlich eine Laterne, aber nicht jetzt direkt hier im Blick. Hier, hier ist er mal direkt im Blick, aber so hell ist es auch mit Laterne nicht. Ne? Also machen wir uns nichts vor, das schafft ja, die Laterne ja. halt einfach nicht. Und, genau.
0: ähm, das ist halt so krass, dass im Grunde äh, spiegeln die Bilder das gar nicht wieder. Man denkt jetzt bei dem Bild, Oh ja, alles klar, es ist irgendwie Dämmerung, aber es ist halt wahrscheinlich tiefste Nacht gewesen. ne und äh, das Ja, ist schon tiefste, ich müsste jetzt auf die
1: Uhrzeit gucken, aber es war halt einfach komplett dunkel. Ne? Ja, 20 Uhr, ne da ist ja mittlerweile ja, schon. Ja, gut, da ist aktuell dunkel, das, ja. Es ist, ist aktuell dunkel und das andere ja. jetzt hier im Zimmer, ja, das war um halb, halb neun oder so. Aber ich meine natürlich auch jetzt im Zusammenspiel mit den Farben und so. Also ich finde, wenn ich, also ich habe jetzt ich war jetzt am Wochenende ein bisschen, ein bisschen wandern und ähm, dann hast du einfach, das wirst du jetzt ja. über die Kamera schlecht sehen, dann müsste ich dir die Bilder eigentlich eher mal zuschicken. Äh, wie, wie, wie schön hier irgendwie, komm, da mache ich hier auch mal, dieses, komm, auch mal hier diese zwei, drei Bilder und das kleine Video, das jetzt leider kein Dolby Vision ist, ähm, sondern äh, 4K, 60 FPS. So. Senden. Ähm, dass du einfach mal vergleichst, ob du ob, ob das überhaupt ein Unterschied zu deiner Kamera ist. Ich bin, ich bin da auch wirklich gesagt sehr, sehr, sehr schlecht drin, das irgendwie zu erkennen. Ich denke immer nur, wenn ich dann ein neues iPhone habe, ach, ich glaube, die Bilder sind noch besser. Die waren vorher mhm. gut. Also, was ich natürlich deutlich sehe, wenn ich jetzt Bilder von früher von einem SE oder irgendwie so anschaue, ja, das, ist, das, das sieht man deutlich. Ja. Ich meine, da sind ja auch mehrere Generationen dazwischen. Zum einen, der, der Image, Image Signal-Processor, die Softwareentwicklung, die Linsen etc. pp. Und ich glaube, dass das auch also für mich als Laien auf jeden Fall schwieriger wird, so schnell diese Unterschiede zu sehen, weil ich fand auch das 10R und ich finde auch immer noch, das 10R macht sehr gute Fotos. Und ja. ähm, von daher... Ich glaube so,
0: dass das 11 äh, und äh, bei, bei dem 12 jetzt natürlich noch ein bisschen mehr, die haben halt so im im bei den unter den Extreme, <lacht> Extrembedingungen haben die deutlich zugelegt, eben was jetzt den Nachtmodus angeht, wo du mit dem 10R dann halt wirklich einfach, da war dann Ende, so, genau ähm, und da kannst du halt jetzt deutlich mehr. Wenn du bei äh, 30 Grad am Strand ein Foto machst, dann wirst du da mit keinem dieser Dinger einen Unterschied sehen. Ne?
1: Ja, also, ja. Guck, du äh, müsstest es ja jetzt mal bekommen haben. Du kannst ja mal drauf gucken, was du dazu ja. denkst. Mhm. Ähm, ich finde es auch, also mir gefällt es natürlich auch im Zusammenhang natürlich, also was natürlich auch einen Einfluss darauf haben wird, wahrscheinlich auf welchem Bildschirm ich das anschaue. Und ich ja. schaue ja jetzt quasi neue Fotos auf einem besseren Bildschirm an, dann wird natürlich die Unterschieds-, also zumindest eine objektiviertere Unterschiedfeststellung einfach schwieriger, aber ja. für mich persönlich super. Klicke ich ach, Wobei, kann ich das Video anklicken? Das sind nur ich zwölf Sekunden irgendwie. Also Ich, vermute nee, ich, mal, ich
0: war mit, mit FaceTime parallel. Ich glaube, das, das funktioniert hier nicht. Egal, das mache ich später mal. Nein, die Bilder, klar, das ist natürlich ein bisschen diesig. Du hast keinen blauen Himmel, das ist halt so. Aber ja, ich glaube, die werden wahrscheinlich bei meinem jetzt nicht viel anders geworden, weil einfach jetzt Dadurch, dass es so diesig ist, hast du nicht viel äh, Lichtunterschiede
1: sozusagen. Aber ich, ja, ich lasse ja viel mehr Licht äh, rein. Ich lasse ja viel... Genau.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, Also der Vorteil, den du halt bei dem iPhone 12 hast, mit der, mit der 1,6 Blende zu meiner 1,8 Blende, ist eben, dass du mehr Licht reinkriegst, hardware-technisch schon, und dass dadurch sozusagen der, der Nachtmodus eben ein bisschen später einsetzen muss, und dadurch eben durch das spätere Einsetzen der Software, du in unter Extrembedingungen halt immer noch ein bisschen bessere Bilder hinkriegst. Das ist dann so der, der Vorteil. Wie gesagt, wenn du tagsüber Bilder machst, dürfte man da eigentlich keinen Unterschied sehen. Müsste man mal so parallel machen, ne? Ja. ja um den Vergleich aus. zu haben, also, ja. Das stimmt. Also das ist da, das tut sich vermutlich alles nicht so viel. Ne? So. Aber deswegen, aber die, das macht ordentliche Bilder, also ja. äh, doch, doch. Ja. Und Also ich, ich werde werd gesagt, ich werde es
1: mal noch ein bisschen testen, kann ja mal das ein oder andere Testbild, Testvideo, wie auch immer, zukommen lassen. Ähm, ja, von daher, also für mich ist es natürlich ein Fortschritt, eine zweite Linse. Ich finde persönlich Ultraweitwinkel sinnvoller als das Zoomen. Zoomen habe ich meistens ja. nicht so gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser digitale Zoom mit der Zeit auch durchaus besser geworden ist. Also nicht, dass ich jetzt ja. Wer weiß, was damit machen kann, aber jetzt will ich mal irgendwie im Hintergrund ein bisschen was haben, dann geht das schon. So. Ja, vor allem,
0: was ich ja auch schon bei irgendeiner Folge gesagt habe, dieser zweifach optische Zoom, also der Digital Zoom, das ist sicherlich alles nicht toll, aber zweifach Digital Zoom, ja gut, das kriegst du auch irgendwie nochmal hin, ohne dass man das jetzt so extrem sehen würde, deswegen ist beim... Finde ich es halt schade, dass beim äh, 11, äh, 12 Pro ja auch wahrscheinlich nur so ein zweifacher Zoom ist, aber das Pro Max hat da irgendwie ein 2,5-fach Zoom. Also ich find, da könnte man halt so ein 3-, 4-fach Zoom reinbauen. Das ist dann, glaube ich, sinnvoller, weil du dieses, dieses Zwischending kannst immer noch digital machen, ohne dass man das groß sieht. Also dieses Weitwinkel hat einfach geile Perspektiven. Hatte ich dir von, von Lübeck Fotos geschickt mit Weitwinkel?
1: Boah. Ich glaube fast nicht, ich glaube fast nicht. Ja, nee, aber da
0: habe ich so ein paar Kirchen fotografiert, irgendwie mit Weitwinkel, das sah halt einfach von der Perspektive halt ultra geil aus. So, das kriegst du halt nur mit so einer Kamera hin, ne? da kannst du halt mit Zoom, ja gut, dann gehst du ein paar Meter ran oder zoomst digital und ach, so, also das ist das tatsächlich, da, da bringt das halt wirklich was. Ne? Ja, da merkst du ja. So, ich glaube, geil.
1: ich glaube, dass der also, Otto-Normalverbraucher, jetzt ist die Frage natürlich, bin ich ein Otto-Normalverbraucher, in vieler Hinsicht wahrscheinlich schon, ähm, mehr von dieser zweiten Linse als von der anderen zweiten Linse hat. Ne? Also auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, also ich bin kein professioneller Fotograf. Ich werde wahrscheinlich mit dieser Qualität der Fotos drei Jahre leben können oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwie lieber die Weitwinkelfunktion als den Zoom, den ich eh sehr sehr selten benutze und äh, mache darüber einfach die die für mich zumindestens netteren Fotos. Von daher mhm, genau. Also kameratechnisch ist ist, ist in meiner leinen einiges passiert äh, im vergleich und ähm, ja ich muss auch sagen also jetzt ich weiß nicht ob das mein hauptfeature ist also natürlich das eine ist der bildschirm bildschirm ist immer toll ich habe mittlerweile gemerkt wie toll er wirklich ist aber <lacht> für mich fast also das ist fast das design also dieses blau das ist ja ich habe ich weiß noch wir haben uns darüber unterhalten ich hoffe das pro bringt mich nicht dazu sozusagen aufgrund der farbe zum pro zu greifen ja und ähm, wenn ich mir dieses Blau anschaue, ich finde es, ich meine, ich habe das andere Blau jetzt noch nicht in real gesehen, aber allein von den Fotos finde ich dieses viel attraktiver als das Pacific mhm. Blue. Das ist wirklich ja. in manchen Lichtverhältnissen Meinung, fast ja. schwarz, je nachdem. Also es ist wirklich ja. ein schönes, dunkles mhm. Bau, was sehr gut zu der blauen Apple Watch passt. Ja. Ähm, Toll. Ich finde halt,
0: äh, ich habe meine, mit dem Pacific Blow fand ich auf den Apple-Bildern, finde ich es überhaupt nicht geil. Ich habe jetzt mittlerweile so ein, zwei YouTube-Videos gesehen. Da finde ich, muss ich sagen, sieht es besser aus als bei Apple. Irgendwie ist es so ein bisschen dunkler noch, äh, wirkt es. Ähm, aber ich finde das, tatsächlich das Normale auch ein bisschen schöner. Also, ähm, ja. Das ist tatsächlich. Ach, Doch, äh, die anderen Fotos sind da angekommen. Die sind halt ja. so ein bisschen bei, bei diesigem Licht geworden. Da sind das Weitwinkelkameras und. Ähm, halt auch ein Nachtfoto richtig, davon von der äh, Marzipan-Niederegger äh, und so, ne? Und dann halt mit Weitwinkel und so. Also da kriegst du richtig gute Perspektiven und auch dieses ja. Innenraumfoto im Hotel beispielsweise, ne? Das sind so Sachen, ähm, ja. ich glaube, das würde wahrscheinlich bei deinem so ein Ticken besser aussehen, Aha. weil du halt die bessere Blende noch hast,
1: ne? So, aber da kriegt man mit Puh, der Weitwinkel einfach so geile glaube, Perspektiven hin. Ich glaube, da macht auch der OLED-Bildschirm einiges. Also kräftige Farben, sieht toll aus. Also ich würde wahrscheinlich... Oder Umständen den Unterschied zwischen einer 12er und einer 11 er Kamera gar nicht sehen. Ich glaube, bei den Fotos, die ich dir jetzt geschickt habe, die sind halt teilweise tagsüber passiert.
0: Ja, gut, da dürfte man wirklich keinen Unterschied sehen. Ne? Das ist mein Favorit. So, ist bei den ja, das sieht gut aus, ne? Das Holzentor. Mhm. Das ist aber tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, das war sogar auch. War das schon Night Mode? Ich glaube, es war noch nicht Night Mode. Also, das war, das war so Dämmerung. Ne? Ich glaube, mhm. der war noch nicht an. Mhm. Ne? Also, das ist aber tatsächlich die normale Linse gewesen.
1: Ja, ja, hätte ich jetzt auch ja. vermutet. Mhm. Nee, tolle, tolle Fotos. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ja, da passiert was. Ich sehe das wahrscheinlich nur, wenn man es mir genau erklärt. Also wie gesagt, Kamera, top. Ja. So, können wir festhalten. Wobei ich sagen muss, <lacht> ähm, wenn ich bei Twitter oder so manchen Leuten folge, die dann manchmal einen Vergleich zwischen einem Pixel und und einem iPhone machen, im porträt modus oder was weiß ich. Ich bin sehr unentschieden, welches ich sich besser finde. Teilweise neige ich sogar zum Pixel. Ich habe äh, tatsächlich,
0: wo du sagst, gestern ein Pixel 5 in der Hand gehabt. Och. Äh, also dieses, ne, ist das ja das ist wahrscheinlich das normale ne? 6-Toll? Ähm, was sie kostet 600 Euro oder so? Mhm. Keine Ahnung. Äh, so ein bisschen, also wirklich nur für eine Viertelstunde, ne, kurz mal eingerichtet. Also OLED, sehr schönes Display, muss man sagen. Die Rückseite ist ja so ein das wirkt. Plastik ist aber glaube ich kein. Ich glaube, es ne? ist Aluminium. So ne, das
1: beim Firmen war zumindest. Ja, also,
0: aber das ist irgendwie so überzogen. Wirkt, wirkt deshalb irgendwie nach Plastik. Aber das äh, ist es halt, glaube ich. Keins. Hat es nicht hm. sogar
1: auch Wireless-Charging? Also ähm, muss das nicht auch irgendwie eine Komponente Wahrscheinlich, haben? Wahrscheinlich. Weil mit, ja. mit Aluminium oder so da gibt es ja irgendwie diese Indifferenzen. Ich bin ja kein Fachmann, aber hm. das funktio funktioniert ja nicht, weil sonst würde ich mir das ehrlich gesagt bei iPhones auch wünschen, weil Glas geht einfach eher kaputt.
0: Ja, nee. also, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was es wirkt nach Plastik, aber ich meine, ich hätte gehört, das hätte gerne, aber ich weiß es auch nicht genau. Display sehr schön, ist halt keine Notch, sondern du hast halt diese, diese ähm, Kamera sozusagen so im Display drin. Dadurch hast du aber kein Face-ID sozusagen oder das Pendant, hast dann hinten den Fingerabdrucksensor. Und da habe ich halt Kamera ein bisschen angeguckt. Ähm, vom Nachtmodus muss man sagen, also wenn es wirklich stockdunkel ist da war wirklich nur praktisch eine Laterne draußen am Fenster. Es war stockdunkel. Da hast du mit, mit dem Pixel 5 war das Zimmer schwarz und du hast das Fenster wirklich nur so ganz leicht gesehen. Und mit dem iPhone 11 wiederum habe ich im, in dem Zimmer die Möbel erkannt. Natürlich komplett verrauscht. Also das ist natürlich kein Bild, was du irgendwo benutzt, aber da hat man gemerkt, dass da auf jeden Fall mehr passierte. Okay. Als ich dann so ein sagen wir mal, von so also einem dunklen Flur fotografiert habe, wo nur ein Zimmer im Hintergrund beleuchtet war, so also hinter mir, ähm, war das beim Pixel ein bisschen schärfer, das Foto, als beim iPhone äh, 11. Das mag natürlich mit dem LiDAR-Sensor natürlich deutlich besser werden, aber gut, das war vielleicht auch einfach, vielleicht hat er irgendwie nicht fokussieren können, weiß ich auch nicht. Ähm, das war da ein bisschen besser und äh, das iPhone 11-Foto hat hatte so ein bisschen so einen Gelbstich und das Pixel 5-Foto war sehr also war die Tapete weiß, was vom Weißabgleich ja prinzipiell erstmal korrekt war, an sich richtiger das Foto, aber naja, sagen wir mal so, die die Beleuchtung dieses Zimmers, was von hinten kam, war halt so gelbe Glühlampenlicht, also die die Stimmung war halt im Arsch, sagen wir mal so, das war halt beim iPhone, das war zwar dann ein bisschen gelblich die Wand, aber es war halt irgendwie, es passte halt, sagen wir mal, es war natürlicher sah es aus. Ne, weil es halt auch, meine Augen haben halt auch die Tapete so ein bisschen gelblich gesehen, weil es halt einfach so war. Mm. Ne, also da äh, weiß ich nicht, was mir ist, halt Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ja. Mm. Aber das war irgendwie so, da war das eine ein bisschen anders, das so, ne, und Porträt habe ich nur ganz kurz, habe ich jetzt kein Foto von gemacht, das war nur, hat, hat funktioniert. Sagen wir mal so. Hat funktioniert. Was mir aber mhm. tatsächlich nicht gefallen hat, okay. äh, das hat auch eine Weitwinkelkamera und beim iPhone kannst du ja sozusagen, da steht ja einmal, und wenn du draufklickst, geht dann in die Weitwinkelkamera. Bei dem kannst du nicht draufklicken. Du musst also immer gedrückt halten und diesen Zoom-Regler schieben. Das heißt also, klar, wenn du auf die Weitwinkel gehst, schiebst du einfach nach links, dann hast du halt Weitwinkel. Aber wenn du jetzt wieder auf das 1 willst, dann musst du genau treffen, bis dass du bei der 1 stoppst, weil du sonst wieder halt bis zum sechsfach Zoom oder sowas hochgehst, was dann Digital-Zoom ist. Das fand ich so ein bisschen nicht so schön gemacht. Du konntest also nicht mit einem Klick zwischen diesen ja. beiden Linsen hin und her schalten. Fand ich einfach ein bisschen, fand ich nicht so schön irgendwie. Ja. Ne? So von der, von der Software. Und irgendwas war auch noch was, war's? ah, irgendwas war noch mit, mit, mit 4K 60 FPS und 4K 30 FPS. Irgendeine Funktion gab es bei 4K 60 FPS nicht. Ah ja, genau, genau. Äh, auf die Weitwinkelkamera konnte man, wenn man 4K 60 äh, Frames hatte, konnte man nicht mehr auf die Weitwinkelkamera wechseln. Was ja auch okay ist, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen so, es fehlt dann an der Konsequenz, so ein bisschen beim iPhone sagen die, okay, es ist scheißegal, du hast, kannst alle Einstellungen mit allen Kameras machen. Klar, Nachtmode geht dann nicht, bei meinem zumindest nicht, bei deinem jetzt mittlerweile schon, aber ne, das ist so ein bisschen gut, andererseits kostet das Pixel halt auch ein bisschen weniger, ne? so, also insgesamt ein ganz schönes, solides Handy, hat mir ganz gut gefallen. Ist halt wieder Android drauf und äh, naja, ich meins ne, so, aber war mal ganz nett, das so im
1: Vergleich du, zu sehen. Ich glaube immer noch nichts gegen so, gegen ein kleine Einschub gegen, so. gegen Android. <lacht> ähm, wir haben uns einfach in die iOS-Welt eingelebt und da ist so viel mit verbunden und am Ende ist die Stärke am Ende sehr sehr viel einfach dieses Ökosystem. Ne? Das ist 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 einfach uh, genau. so, ne? wenn wenn du das bei den anderen so hättest, aber in meiner Wahrnehmung die Qualität der Apps, die Qualität der Umsetzung, die Qualität des Zusammenspiels und so. Das sind alles diese Punkte, weil ich finde so ein Pixel auch furchtbar attraktiv so. Also es scheitert. ist
0: ein schönes Handy. Also du kriegst da auch wahrscheinlich relativ lange Updates im Vergleich mhm. zu anderen Androids und hast reines Android drauf und äh, ja von daher. Ja. Aber lustigerweise die klauen ja immer untereinander und so das weiter. Diese so ganzen ähm, Menüpunkte mit diesem diese Zurück-Button, ja. der ja früher immer physisch war, mittlerweile ja nur noch so als ähm, Software-Button ist, äh, ist mittlerweile auch weg. Die haben jetzt unten so einen Strich. Wenn du von unten nach oben wischst, schließt du die aktuelle App. Nein. Wenn du unten diesen Button äh, schiebst, dann wechselst du zwischen den aktiven Apps. Wenn du hochwischt und hältst, kommst du in den ja äh,
1: App-Wechsler rein oh, denkst, okay. Aber ich glaube, ähm, das hatten sie eigentlich schon letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, gemacht. Natürlich, also wie gesagt. Das ich kann ich
0: sein, ich habe so selten android tandys in der ich Hand. Auch, äh, ich auch, ich also, Hatte ist mich auch aber irritiert, dachte ich so, ah, okay, ist genauso. Ich meine, ich weiß auch nicht, was soll man die Bedienung da neu erfinden? Das ist halt irgendwo.
1: Ist ja auch ne? überhaupt nicht. Also ich finde das auch nicht, nicht, nicht. Finde ich das schlimm? Nee, also ich meine, das zeigt ja am Ende, dass ein Konzept gut ist. Ich meine auch auch iOS und ja. Apple, ob man es jetzt kopieren oder inspirieren nennen will, ist mir jetzt auch egal. Aber wenn etwas gut ist, ja, dann kann man es ja auch benutzen. Ne? Und das macht es ja auch in der Wahl, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie wo eingebunden ist oder vielleicht auch hohe Wechselkosten hat, äh, ja auch irgendwie schwer dann in der Wahl, was nehme ich denn da jetzt eigentlich? weil man sehr, sehr viele gute Optionen hat. Naja, aber jetzt schweifen wir fast schon ein bisschen ab. Genau. Wir haben jetzt die Kamera. Genau. Nee, ich meine, nee. das Design hatten wir, <lacht> über das Display haben wir geredet. Was, was könnte man noch besprechen? Also es gibt ja noch... Ich
0: würde ja sagen, Sache doch mal, wie 5G hier so läuft. Aber du hast weder einen Vertrag und wir wohnen in Bielefeld, wo es wahrscheinlich gar kein 5G gibt. Also da, von daher... Also
1: ich habe mal geguckt, Tele Oder? die Telekom hat doch durchaus, ich vermute, weil die ja viel ähm, Masten jetzt irgendwie dual benutzen, wo auch 4G ist, auch 5G dran zu klemmen. Ähm, irgendwelche Frequenzen... Also jetzt kann ich wieder sagen, ich bin nicht der Fachmann, aber irgendwas passiert da, dass das so relativ äh, reibungslos funktioniert. Aber also ich habe ja auch lange darüber nachgedacht. Äh, nimmst du dir einen 5G-Vertrag? Ich meine, mein Vertrag wechselt eh erst zum ähm, Dezember. Jetzt habe ich wieder keinen genommen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde sie äh, 2021 auch nicht vermissen. Und 2022 ist dann die Frage, ob vielleicht die entsprechenden Discounter, die so ganz gut sind, vielleicht auch dann irgendwie nachrücken, was das angeht und da irgendeine Form von 5G anbieten. Sagen, ja. Oder ob man dann sagt, na okay, das war jetzt eh ein günstiger Vertrag und so kommen dann jetzt noch mal in die Vollen mit dem iPhone 13 natürlich. <lacht> Nein, aber vom Prinzip. Also ich habe da wirklich überlegt, ähm, aber ähm, Stand jetzt, vielleicht sehe ich es in einem halben Jahr anders, äh, habe ich persönlich noch nicht in meinem Use Case den, den Mehrwert. Gerade mhm. im Moment ist eh viel WLAN angesagt. Und für das, was ich bisher gemacht habe, Weiß ich gar nicht mal, ob 5G entscheidend wären, sondern vielleicht eher noch die Verfügbarkeit des Netzes, die noch ein bisschen netter ist. Und ob das jetzt 4G oder 5G ist, ist ja bei, ich sag mal, es wäre dann oft eine Telekom-Variante wahrscheinlich hinausgelaufen. Ähm auch dann dann, dann dann nicht so entscheidend, glaube ich. Wenn die da eher an einem Mast hängen, mhm. ob ja. ich jetzt 50 oder 70 MIT, also so ungefähr oder keine Ahnung. Also das sind ja noch keine Highspeeds, über die wir gerade sprechen. Jedenfalls nicht in, dem, in der normalen Konstellation aufgrund der Reichweite, Verfügbarkeit etc. pp. Hast du nicht gesehen.
0: Was ich noch interessant fand, ist jetzt auch irgendwie erst nach der Vorstellung so durchgesickert. Die iPhones haben ja zwei SIM-Karten-Slots, also eine physische SIM-Karte, die man reinpackt, und halt so eine elektronische SIM. Ja, wenn man das so macht, dann ist irgendwie das 5G-Modul wohl äh, deaktiviert. Also das, man kann nicht äh, zwei SIM-Karten benutzen und 5G. Das wünsche ich von dir das, gesagt. was mit der Batterielaufzeit
1: zu tun haben könnte. Das könnte sein. Ist ja sowieso, wenn das man Das kommt dann mit dem iPhone 13. So. <lacht> ja, oder mit einem iOS-Update, das irgendwas abfängt. Ich meine, wir haben ja jetzt auch diesen Smart-Mode. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich, ich konnte auch auswählen für 5G. Ich dachte mir so, na, warum bietet der mir überhaupt 5G an oder so? Ja, <lacht>
0: ja probier mal aus, vielleicht funktioniert es ja. Ja, aber doch nicht mit einem
1: Discount-Vodafone-Tarif, glaube ich nicht. Nein. nein. Ähm, Hast du einen Discount-Vodafone-Tarif? Einen otello tarif ja. Ach so, ich dachte, du hättest Kongstar jetzt. Ja, ab, ab, ab äh, Dezember. Ach so.
0: Ah, ja, ja, okay. Ach, ich dachte, wäre jetzt schon gewechselt. Nee, okay, nee, alles klar. Nee, nee, nee.
1: Gut. Dann werde ich nochmal berichten, was das 5G-Netz von Kongstar sagt. Ähm, <lacht> Aber da kommen wir auf die Batterielaufzeit. Man munkelt ungefähr, dass 5G, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr 20 Prozent mehr Akkulaufzeit ziehen soll. Ähm, gleichzeitig ist die Akkulaufzeit ja angeblich zum 10R und zum 11er verbessert, trotz kleinerem Akku. Ähm, ich habe mir mal so einen Test im, im, im Netz angeschaut bei YouTube. Da hat einer die ganzen Dinger da durchbenutzt. Und mhm. das 11 Pro und das 11 Pro Max ist Deutlich besser in der Erkulaufzeit als das 12er und 12 Pro. Das 12er mhm. ein bisschen besser als das 12 Pro, wahrscheinlich aufgrund von RAM oder so, aber es ist, war minimal. Ähm, hat keine schlechte Laufzeit. Hat angeblich, ähm, der hatte Screen-On-Times, ich glaube beim 12er von 6 Stunden 40. Und im Vergleich dazu hatte, glaube ich, das 11, 5 Stunden 30. Und mhm. ähm, das 10R, glaube ich, 45 oder so müsste ich das Video mhm. noch mal raussuchen. In meiner subjektiven Wahrnehmung hat das 10R länger gehalten jetzt als das 12er. Ja,
0: gut, weil du es mehr benutzt. So, so wieder, ne? das wird ja.
1: einfach der Punkt sein, weil ich auch genau diese Screen-On-Times, die da äh, präsentiert werden, erreicht habe oder erreiche. Mhm. Ähm, von daher ist es gerade einfach so: Oh, neues Gerät mehr benutzen. Das wird sein. Ne? Das 10R wird ja. alltäglicher. Man muss in dem Moment vielleicht nicht so viel ausprobieren. Und von daher ist das vielleicht auch jetzt sozusagen im Alltag nicht der beste Zeitpunkt, um da eine klare Aussage zu mhm. treffen, außer <lacht> ich erreiche diese Werte, die in dem Video präsentiert wurden. Apple, wenn ich jetzt auf die Homepage gehe, ich glaube Apple ähm, sagt eigentlich, dass die gleichwertig sind, wenn ich mich nicht irre, vom, vom 11 Pro und vom 12er müsste ich mal gerade reinschauen. Äh, na, na, doch, nee, hier 18 Stunden Videogabe und äh, das 12er 17. Also hier wird doch durchaus differenziert. Der Abstand scheint laut dem Video größer zu sein, als er hier ersichtlich ist. Aber ist ja trotzdem spannend, dass so eine gute Zeit trotz kleinerem Akkus, ich glaube fast 300 mAh Unterschied ähm, erreicht wurde und größerem Display. Also, äh, ich fand, für meine Begriffe war die Akkulaufzeit vom 10R schon super. Ne, dann wird deine mhm. vom 11 er noch superer sein. Und dann müsste ich ja jetzt. <lacht> Die Superlative sozusagen haben. Ja, ich habe das jetzt. Am supersten. Ich habe das ungefähr an einem Tag durchgerockt. Das CNR habe ich immer so alle zwei Tage ungefähr geladen. Eine, anderthalb, zwei Tage. Mhm. Selbst jetzt noch mit einem Akkuzustand von, was war denn das jetzt letztens? Ich glaube, so um die 90, in der 80, irgendwie sowas. Mhm. Immer noch, wo ich sage, kannst du locker benutzen bei diesen großen Handys? Also, den kannst du wahrscheinlich immer noch ein Jahr benutzen, diesen Akku. Ja. Ähm, von daher bin ich einfach mal gespannt, wie es sich jetzt so im, im Alltag etabliert. Ne? Wie, es jetzt, wie es jetzt im Alltag wirkt, was den Akku angeht. Für mich keine schlechte Akkulaufzeit. Subjektiv gefühlt schlechter, aber das ist allein darauf zurückzuführen, dass ich gerade jetzt einfach für Sachen benutze, wo ich eigentlich zum Beispiel dann das iPad genommen hätte oder so. Ne? Also ja. jetzt einfach die Videos aufgrund dieses Displays. Wie sieht es denn aus? Mal ein bisschen durchtesten die verschiedenen ähm, Content-Creator etc., also von daher ist gerade noch so ein bisschen neu, neu, neu und äh, gucken, <lacht> wie, wie ist das wohl, wie ist das wohl. Das wird sich jetzt einpendeln und dann werde werd ich wahrscheinlich merken, oh, ich komme noch nach einem Viertel, halben Tag länger hin oder so. Und ja. von daher überhaupt nicht zu meckern und ich finde auch ehrlich gesagt bei so einer bekannt guten Akkulaufzeit von den Vorgängern in der elva reihe dann wird es jetzt ein bisschen schlechter, aber dafür hast du es irgendwie ein bisschen kantiger, ein bisschen griffiger, ein bisschen schmaler und so, finde ja. ich in einem absolut vertretbaren Rahmen. Und ich wette mit dir, könnte ich mir sogar über MagSafe vorstellen, wird es äh, Akkuhöhlen geben oder Akkus, die du so da dran, ja, ja, dran poppst. Ja, also ich glaube, dass da einfach ähm, sehr viel Potenzial genau in, in diesem neuen Konstrukt MagSafe liegt, dass du vielleicht einfach an die Apple Cases statt diesem Wallet einfach einen Akku dran pinnen kannst oder auch einfach eine Hülle, die, die du anders dran machst als vorher oder so, oder dass sie darüber lädt, ähm, vielleicht dann auch noch schneller äh, als als die ich glaube dass die anderen Höhlen fürs Elva mhm. war ja auch Wireless glaube ich äh, waren wenn ich mich nicht irre jetzt weiß ich boah, das ist jetzt was nein ich, ja, also, ich will mich dann stimmt ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster hängen vielleicht erzähle ich da was Falsches aber vom Prinzip her so also von daher Akkulaufzeit im Vergleich scheinbar ein bisschen schlechter kann ich nicht mhm. konkret beurteilen kann mhm. da nur an den Zahlen dran hängen und sagen ja wird wohl alles gut sein Jetzt haben wir fast alle Punkte durch. Jetzt sind wir eigentlich, also weiß nicht, ob du sonst noch was hast. Ansonsten wäre ja jetzt eigentlich nur, wie sieht es mit der Festigkeit aus? Wie sieht es mit, mit Kratzresistenz aus? Was ist sozusagen äh, über bei diesem Ceramic Shield? Ich kann es dir natürlich nicht sagen. Mhm. Ich habe einen klaren Glas davor. Zweitens werde ich jetzt nicht für, für den Podcast mhm. auf den Boden knallen. Ja, <lacht> das ist aber ein
0: Einsatz hier. Ja, ja ich, du, also <lacht>
1: wenn wir dann irgendwann... Äh, Sponsoren haben, nur mal so als Sidewink, die uns mal ein iPhone zum runterwerfen, dann machen wir es natürlich sofort. Ähm, obwohl wir denken da in die Umwelt und kaufen noch ein zweites zum Benutzen. <lacht> und MagSafe. Naja. Ähm, nee, also hast du dir irgendwie da mal was zu so durchgelesen oder ein Video irgendwie dazu gesehen? Weil ich hatte mir so einen band mal angeschaut oder mal so einen Drop-Test und war da ein bisschen beeindruckt.
0: Ich habe hab da noch nichts zu angeguckt. Nee, also du warst beeindruckt? Ja, sehr schön. Im,
1: die haben das Ding runtergepfeffert und runtergepfeffert und runtergepfeffert und auch aus einer Höhe von, gefühlt zumindest, unsere Körpergröße. Und es ist nichts passiert. Mm -hmm. Nothing. Also zumindest auf der Vorderseite. Die die Rückseite ist sehr schnell aus relativ niedrig gecrackt. Ge ge so sagt man es ja. Mm -hmm. ähm, da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, warum machen die das nicht einfach noch hinten drauf? Da ist mir eingefallen, mm -hmm. naja, irgendwie muss man ja auch Reparatur. Na, egal. Aber ähm, das, da war ich ein bisschen enttäuscht. Da hat das Pro warum auch immer. Ich vermute nicht, dass ein Ceramic Shield da ist, sondern auch einfach ein gehärtetes Glas. Vielleicht aus der Konstruktion, der, der Rauigkeit. Weiß ich nicht, was da anders mit dem mhm. Glas passiert. Ich überhaupt keine Ahnung. Das hat besser gehalten, aber vorne ist einfach stumpf nichts passiert.
0: Und Also wenn es runterfällt, lieber aufs Display fallen lassen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Lieber nochmal nachtreten, dass es dann... Ne? Ja. Also da war ich wirklich ein bisschen beeindruckt. Ja, ja. Und... Ähm, wie heißt er noch? Der Lou Lader oder was von Unbox The Therapy? Heißt das so? Unbox ja, egal. Ich glaube, so heißt das. Ja, ne? ja, hm. ähm, der hat das Ding versucht mit voller Kraft zu biegen. Also auch nicht das Pro, sondern doch das Pro. Ich glaube, er hat beide versucht und mhm. da würde man eher denken das ist schmaler geworden da ist Glas dabei und so weiter ähm, auch gerade in diesem diesem Design die iPad Pros konntest du ja schon oder das 6 Plus oder keine Ahnung aber da hat sich da ist nichts passiert kein kein Mikrofusselkram mhm. der hat das immer wieder hingelegt und getippt es hat sich nicht bewegt ähm, wirklich und er hat da wirklich richtig richtig Kraft reingesetzt nothing und das ist schon mhm. Das hält einen ja fast von Apple Car Plus ab. Ne? ist ja ein schlechtes, also ich mache mir jetzt Angst okay. um die Rückseite, <lacht> wo ich da kein, kein, richtiges, kein richtiges Case habe. Aber beeindruckt hat es mich, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ja, cool.
0: Ja, das ist ja ein bisschen die Achillesferse dieser, dieser Geräte. Also ich meine, ich habe bislang toi 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 immer Glück gehabt, also ich habe jedes Handy eigentlich immer äh, bestimmt zweimal ordentlich runtergepfeffert und durch die Hüllen war bislang bei mir nie was passiert, ich habe auch noch nie Kratzer im Display gehabt, äh, zumindest keine Nennenswerten, ich habe ja so nie sowas vorne drauf auch. Hast du nicht? Ähm, nee, habe ich noch nie gehabt, Okay. finde ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, mhm. äh, mag ich nicht so, ähm. Also, sagen wir mal so, mittlerweile, ich glaube, diese, diese festen Glasplatten, die man so draufpacken kann, was du wahrscheinlich hast, das könnte ich mich wahrscheinlich auch dran gewöhnen, aber früher immer diese Folien, dann, dann lösten die sich, dann ja. klebst du dran, hast Luftblasen drin, dann lösten die sich von den Ecken, da hast du dann irgendwie so Staub dran und ach, das fand ich ja. immer irgendwie nicht so schön. Diese festen Dinger könnte ich mir schon vorstellen, hab's aber irgendwie nie gemacht und bislang, teuer, oder noch nie, nie,
1: äh, Displayschaden gehabt. Also, ich habe es ehrlich die, gesagt auch vom, vom iPad habe ich so da runtergenommen. Ich hatte mhm. so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ein bisschen Gewicht und da zählt ja fast jedes Gramm bei dem großen Teil. Und mit der Reflexion. Ich glaube, es hat mehr Licht gespiegelt als ohne. Und von daher habe ich es wieder also, runtergenommen ja. und dann dachte ich mir, wozu habe mhm. ich Apple Care Plus, kann ich es ja auch mal runterwerfen. Ne? Und habe einfach die Scheibe wieder abgenommen. Aber hier, das, genauso hier, ähm, bei, bei, gerade bei dem 2,5 D äh, hier äh, Glas, das so abgerundet ist, ist es, also bei dem 11er ist es ja ein bisschen schwieriger. Ne? Die haben, glaube ich, also ich habe zum Beispiel bei, bei dem 10R auch hier oben so eine Aussparung gehabt oder es hat nur das Sichtbare gezeigt. Und hier ist es nicht mhm. ganz, nicht ganz bis zum Rand, aber fast. Das heißt, es wirkt fast. Ja fast so, ich habe es diesmal sogar relativ äh, dreck- und blasenfrei hingekriegt. nur so am Rand, so ein klein aber halt auf dem schwarzen Rand, das geht. Weil das schaffst du auch, also ich zumindest, nie ganz korrekt. Und ähm, hier ist, also hier, du weißt es natürlich und wenn du genau hinsiehst, dann siehst du es auch, aber ansonsten, wenn es so ganz flach ist, dann macht das Gefühlsmäßig nicht, zum Beispiel ne? ja. fast nichts ne? du merkst es leicht an den Rändern und so aber das muss er halt dann auch fühlen wollen so ne? mhm. von daher ähm, bin ich mal gespannt ob ich bei dieser Variante bleibe und nur die nur die nur das Glas drauf aber es ist halt auch einfach schön ne? also das ist ein schönes Ding wenn ich das jetzt einpacke ich guck mal nächste Woche mit 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 den Ledercases oder dem Mini <lacht> nein
0: das entscheidet vielleicht vorher, bevor du den Laser, Leder gehst. Ja, käst, ja, sowieso,
1: sowieso, sowieso. sowieso. Ähm, nee, also von daher, das, das kann man schon machen und ich bin ich doch, also das, das Spannende ist auch beim R im ersten Jahr immer Hülle, Hülle, Hülle und da hatte ich keinen Bock mehr. Ne? Dann sinkt mhm. auch der Preis, dann denkst du, jetzt schmeiße ich nicht mehr 800, sondern nur 500 runter. In Anführungszeichen ist auch noch eine Menge Holz. Aber ich glaube, ich habe das selbst in dieser Glaskonfiguration, glaube ich, zweimal schön runtergeschmissen. Und das ist nichts passiert. Natürlich ein bisschen am Alurahmen, aber da kann man noch mit leben. Mhm. Also das nur so ein bisschen kratzermäßig, das fällt dir nicht auf. So, Also es sei du immer drunter. Aber ähm, das, das sind dann so Sachen, die mit leben kannst. Ich, ich würde natürlich ungern auch jetzt irgendwie in den ersten drei, vier Wochen irgendwie den Rand hier verkratzen. Da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Aber ich habe auch keine Lust, das in den Case zu packen. Also da muss ich noch ein bisschen mit mir kämpfen, was ich da jetzt genau mache. Ähm, mal schauen. mal schauen. Ja, ähm, ja. Ich, ich würde sagen, ansonsten, äh, ja, die Pappe war kleiner, es war nichts drin, das haben wir schon diskutiert. Ein Apple-Aufkleber, also es wird an allen ja, Ecken schon. und Enden gespart, für die Umwelt natürlich. Ähm, von daher äh, können wir denen da auch nicht böse, <lacht> <lacht> ähm, böse sein. Ähm, im Groben und Ganzen könnte man fast sagen, ich, ich gucke jetzt nochmal hier durch die Feature-Liste, das war's. Also ich habe es auch noch nicht in Wasser getunkt, dass ich jetzt sagen könnte, äh, das hält jetzt länger. Da würde ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, unter den <lacht> Gesichtspunkten auch gar nicht ausprobieren. Ähm,
0: ja, das ist wie, wie, wie die Sturzerkennung am, am I, äh, an, der, an der Apple Watch. Äh, schön, dass da ist, wenn man es wirklich mal braucht. Aber, ja, aber äh, man hofft, wobei, dass man es nicht
1: Wobei der Randy Ritchie in seinen Videos, der hat sich ja extra demonstrativ, ganz, ganz Hollywood-mäßig professionell hin, hingeworfen um das zu demonstrieren. Habe ich jetzt mal gelassen. Sieht man auch im Podcast so schlecht. Also habe ich das Gefühl.
0: Aber wenn du jetzt gleich vom Schreibtischstuhl fällst, dann
1: trage ich dich vorher noch als Notfallkontakt ein, dann kriegst du es ja mit. ne? Genau. Ja, aber ansonsten, also es ist keine Revolution. Also bist zufrieden mit dem Ja, es ist wie gesagt, allein das Anfassen. Also ich fummel ja auch immer gern so an Geräten rum. Wenn ich nichts zu tun habe, dann bin ich so geistesabwesend ich einfach ohne. Ja. So, oh, das geil, ist ja, geil, auch, das geil, ist geil. ja <lacht> Nein, Aber es ist ja auch am iPad, das ist ja, man muss ja Apple einfach sagen vom industriellen Design, das fasst du ja auch einfach gerne an, das ist so. Und,
0: ja, ich ich packe mein iPad super gerne, also so am Schreibtisch jetzt habe ich natürlich immer in diese Tastatur-Dings so mit Maus und so, aber ich habe es halt auch echt mal, also wenn wir da so auf dem, auf dem Sofa manchmal sitzen und die Tastatur so nach hinten klappe, ich mal so, ah, warum eigentlich? Dann
1: bist du dann raus und denkst dann so, ach, ist das schön flach und äh, Ja, ja. Ne? ja. Sagt die Freundin... Ja, äh, es ist einfach schön Design. Ja, sagt die Freundin, grau ja. mich doch. Und dann sagst du, hä, ich habe gerade ein iPad in der Hand. Was denkst du dir? Ja. <lacht> Nein, so, so schlimm ist natürlich nicht. Aber ähm, ja, also es ist halt eine Evolution, keine Revolution. Und äh, das wird sich ja bis, ich sag mal, zum Falt iPhone auch so durchziehen. Ähm, und das ist, ist nicht schlimm. Die Dinger sind weit entwickelt. Sie halten lange, sie sind schnell, sie machen das, was man will. Also ich meine, ne, also... Genau. Von daher tolles Gerät. Ich hätte vielleicht sogar noch einen Ticken schmalere Ränder schön gefunden.
0: Nee, ist es ja mit der kleineren
1: Notch. Nee, soll ich mal sagen, das Design, ja na gut, eine kleinere Notch könnte sein, aber das Design bleibt erstmal so. Die Größen bleiben erstmal so. Ja, das Design bleibt auch ja, ja Und doch doch. Ähm, also vielleicht sogar, wenn wir uns die anderen Handys anschauen, auch drei Jahre oder mehr. Je nachdem, man könnte ja, also kann man jetzt mal behaupten, war es ein X-Design, das sich drei Jahre durchgezogen hat oder war es ein 6-Design, was sich noch mehr Jahre durchgezogen hat, könnte man jetzt diskutieren. Mhm. Ähm, das wird uns erstmal zwei, drei Jahre begleiten. Ja, kleinere Notch sehe ich nächstes Jahr auch. Notch wird bleiben, weil das ist einfach iPhone, dann erkennst du es. Mittlerweile haben sich ja alle, ja. kann man ja auch so, also das ist immer so ein bisschen der Vorwurf, Warum können die das nicht? Warum machen die das nicht? Vielleicht wollen die das auch einfach nicht. Ähm, weil es sich mittlerweile, also erst wurde die Notch ja im ersten Jahr gnadenlos kopiert. Jedes Handy hatte diese Notch, ob es ja, Sinn ja. ergab oder nicht. So. Und dann kamen die eigenen Vorstellungen mit Whole Punch, mit einem, mit einem Waterdrop, Drop, mit einem V, mit was weiß ich. Und alle heben sich ab. Und fast kein Handy hat mehr diese Notch. Nur noch ein iPhone. Mhm. Also warum ja. ändern? Weil der Designpunkt, weil das ist auch zum Teil wahrscheinlich einfach Design. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, Sensoren, die da drin sind, nicht zumindest zum Teil verkleinert werden könnten ähm, oder zusammengeschoben, wie auch immer. Von daher glaube ich auch zum Teil daran, das ist einfach so. Und das ist Design und Markenzeichen. Ja, so. Und ja, ich glaube, sie wird nächstes Jahr kleiner, aber sie wird nicht verschwinden. Zumindest nicht, mhm. glaube ich nicht, in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Genau. Das denke ich auch nicht. Ganz ehrlich, mich stört sie auch nicht. Nee. Das,
1: das ist ja auch so. immer so, man regt sich, alle regen sich vor auf, du denkst auch, warum machen die nicht weg? Und dann benutzt du und denkst so, ja, du ist ja auch eigentlich echt, ist auch wirklich scheißegal. Ganz Ernst. Aber was ich, also meine, wenn wir jetzt mal über äh, ganz nur noch eine halbe Minute, dann, dann machen wir ja auch Schluss. Ähm, was ich mir fürs nächste iPhone wünschen würde und was mich hoffentlich nicht dazu bewegen würde, abzugraden, wäre ein zusätzlicher Touch-ID entweder im Screen oder im Button, weil machen wir uns nichts vor, auch mhm. nächstes Jahr tragen wir noch so einen Lappen vor im Gesicht und äh, 120 Hertz, weil das merkst du schon so, wenn es auch vom iPad kennst so, mhm. es ist kein Drama, aber es wäre schon schön, so ne? ja. und ähm, dann ja, stimmt. Ist natürlich die Problematik. Wenn wir Pech haben, landet es nur im Pro. Naja, komm, müssen wir uns jetzt, müssen wir uns nicht weiterspinnen. Aber okay, das okay. sind so zwei Sachen, wo ich sage, das könnte man noch machen. Das wäre eine schöne Weiterentwicklung. Android-Geräte haben sowas schon. Die haben dann nicht diese präzise Face ID. Also man könnte sich da biometrisch durchaus in der Kombination, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal diskutiert, ob in Kombination oder ersatzweise, je nach Use Case, ja. ähm, noch ein bisschen abheben, noch ein bisschen diesen Sicherheitsaspekt nach vorne treiben. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, nächstes Jahr werden wir zusätzlich Touch-ID sehen und äh, 120 Hertz und dann noch Portless und eine kleine Notch. Oh, jetzt wird es doch schwierig, merke ich gerade. <lacht>
0: Aber gut, wenn du in deinem, bei deinem Zwei-Jahres-Rhythmus bleibst, dann dürfte ja. äh, 120 Hertz ja vielleicht beim iPhone 14 oder halt 13s oder beim 13er, wie auch immer, also in zwei Jahren, dann vielleicht ja beim normalen runtergereicht
1: werden. Das kann sein. Und man und muss auch sagen, auch, ich hatte ja auch dieses Jahr wieder gedacht, warum behalte ich das XR nicht? Na ja, gut, ich habe es jetzt schon weiter versprochen. Ich freue mich ja auch immer über neue Technik. So, ne, so ist es ja nicht. Aber ich meine, auch das SE hatte ich ja glaube ich zweieinhalb äh, Jahre mhm. oder länger, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, da, du hast an so einem Gerät locker drei Jahre Spaß und danach kannst du es immer noch benutzen. So würde ich es mal formulieren. So und ja. Von daher, ich lasse mich da mal überraschen, will mich da jetzt nicht festlegen. Wir sind natürlich technisch interessiert, da kann das, kann das ja schon mal so bleiben. Aber <lacht> ich sehe eigentlich auch keinen Grund, das jährlich zu updaten. Also da also wie gesagt, diese Features, die, wo ich so merkte, das würde es mir schon ein bisschen schwer machen, aber bisher habe ich ja ein iphone obwohl vom 6, 6 Plus, aber das war so ein großen Ding und das war nicht ein, 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 ein Update. Aber du als bist ja
0: vom 6 Plus dann wieder aufs SE, also das war ja
1: wieder eine ein, ja, äh, ja Halbierung. Ja, sozusagen. das war sozusagen ne? ein Ausflug, könnte man sagen. Genau. <lacht> Zum ganz Großen und ja, ach, das Mini, wenn ich es mir so angucke. Naja. <lacht> ach, ey wer weiß, was er Freitag macht. Ich hoffe, nur ein Ledercase bestellen. Nee, Homepods, Homepods. Guck, das hatten wir vergessen. Naja, wir sagen. Äh, da können wir uns ja... Ähm, wir vielleicht Aber jetzt schon Freitag? Nee, danach die Woche Freitag. Ne, ist noch eine Woche. Ja, genau. Ja, ja, Ach ja, stimmt. Ja. Nächste Woche. Nächste Woche Freitag. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich tendiere gerade dazu, zwei oder drei zu kaufen. Ähm, mal schauen. Ich weiß nicht. Ich tendiere gerade zu einem. Äh, mal gucken. <lacht> ja, ich, ich, ich tendiere gerade zu einem in der Küche, einem im Arbeitszimmer und vielleicht zwei im Arbeitszimmer. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier so koordiniere. <lacht> ähm, ich gucke mal. Also ich denke zwei auf jeden Fall und äh, darüber mal schauen darüber mal schauen. Ja. Ja. Und wenn die dann scheiße sind, dann gibt es halt keinen, dann gehen wir wieder zurück. Aber ich habe die Hoffnung, dass ja. sozusagen, dass man sagen kann, 96 Euro passt. Ja. So, Das ist meine Hoffnung und ich das glaube, noch, ich äh, glaube, schön. dass ich nicht enttäuscht werde. Ich hoffe es. Wir werden es sehen.
0: Ich, ich, ich glaube, dass das, äh, das wird stehen und fallen mit der Soundqualität. Also wenn du sagt, ja. die ist ordentlich, ja. dann machst du so jo, ja. und wenn du denkst, so, ja, das hört sich aber irgendwie kacke an, dann kommst du halt zurück.
1: Ja. Wobei ich muss sagen, in der Küche ja Küche wird es reichen so ja. da geht's da geht's am Ende darum dass du ein bisschen attraktiver irgendwie deinen Timer stellst oder gerade irgendwas nachfragst oder eine Nachricht versendest ähm, da, da ja. ist nicht der große da ist es einfach ein bisschen Raumfüllung ich werde ja dann die die Sonusboxen sozusagen surroundmäßig an anbinden und dann ist in der mhm. Küche so ein bisschen ein Loch und ich höre auch sehr gern einfach ein bisschen Musik beim Kochen und so oder ein Podcast oder so und das ist was mhm. anderes, das sozusagen stumpft, dann nur um die Ecke zu hören als Direkter, da. von daher glaube ich, dass es gerade da für diesen kleinen Raum, den, den wir da haben, auch ein sehr attraktives Gerät ist und hier mhm. mein Arbeitszimmer mit, weiß ich gar nicht, 10, 12 Quadratmeter ist jetzt auch nicht so riesig, dass ich, dass ich glaube, dass hier auch ein bis zwei dieser Geräte gut, gute Arbeit leisten können. Und ich glaube, in dem, gerade in diesem Use Case, das könnte das richtige Gerät sein. Ich hoffe es. Wir werden es sehen. Ja. Bin auch gespannt. Wir werden ja, nochmal. uns äh, dann noch mal zum ausführlichen Test sozusagen sprechen, wenn wir beide die Geräte genau. zu Hause Ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass wir dann an der entsprechenden Uhrzeit da warten und Refresh drücken damit die dann auch entsprechend Könnte, könnte passieren. damit die dann auch ja, die entsprechend. Schon pünktlich kommen ne? das wäre schön ja es wäre auch schön ja. wenn wir uns da äh, parallel drüber unterhalten können und nicht äh, jetzt könnte ich sagen ich bin der Verrücktere, was die Bestellung angeht ich wahrscheinlich <lacht> 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 erstmal den Vor vorlaufen lassen muss sozusagen Naja, also nächste, nächste Spannung iPhone, voll auf die 12, wie du gesagt hast, haben wir besprochen, werden wir bestimmt genau. in den nächsten Wochen nochmal drauf zurückkommen, falls ich aus Versehen nochmal was ausprobiert habe, außer Nachrichten zu schreiben.
0: Na, iPhone 12 Mini zum Beispiel. Ja,
1: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir wissen ja jetzt mittlerweile und die paar Zuhörer, die wir haben, wissen auch, ich habe ein bisschen eine an der Hoffnung, was das angeht, nicht ja. schlimm, geschenkt. Von daher, genau. ähm, ja. Würde ich sagen, äh, Uhrzeit ungefähr 10 nach 10. Draußen ist es dunkel. Es ist quasi Nightmode, könnte man sagen. Äh, genau. Ähm, dann, dann teste ihr mal noch ein bisschen. Äh, teste ich mal noch ein bisschen. Ich könnte auch schlafen gehen, aber naja. Ähm, von daher, gerade in dieser Zeit im Moment würde ich sagen, schlaft schön, träum was Schönes und vor allem bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.